0: Always. Buon salve, buon salve a tutti amici, amiche, buonasera, buonasera, buon salve e benvenuti alla sessantesima puntata del RUNCAST. Guarda come passa il tempo quando ci si diverte, hai visto che roba? Eh? Buonasera, buonasera, buon salve a tutti, buon salve a tutta la chat che siete qua subito numerosissimi qui in prima serata. Buonasera del Zeldin, a Yenna Plisken, il nostro Diego Megamot. Albert Mars, Pablo, Meganat, Pablo, Pasquale, buonasera Pasquale che oggi nei pronostici si è sbizzarrito con un, con un fantastico Platinum Games un'altra volta, un saluto alla zia Peppina ovviamente che ci segue sempre buonasera signora, buonasera, scusate, è che quando <coughs> si materializzano i meme cioè, allora la storia di zia Peppina è vecchia e lunghissima e effettivamente quando c'è qualcuno che salta fuori con zia Peppina ogni tanto nei commenti Ma io ho una zia, si chiama Peppina, salutiamo le zie Peppine che ci seguono in giro per il mondo Oh! Buonasera, buonasera Cris Chris Paltair, buonasera Max Live Panasonico, buonasera al buon che ci segue da un televisore fotonico che <ride> l'ha postato sul canale Discord degli abbonati e buonasera, buonasera, buonasera Mogarix che arriva questa sera sul canale, benvenuto o benvenuta Buonasera Silent Killer, Teodiste, ciao Walker, domanda, domanda veloce, è vero di Ubisoft Plus sul Game Pass? Qualcuno, caro il mio Teodiste, che non segue i news su YouTube, eh? non segue le Xbox News su YouTube, molto male, molto male Cento frustate e l'agonia pubblica in piazza, forza, via Ma... Buonasera Lombax FF. F... FL. Buonasera Lombax LombaxFL, ciao, benvenuto a bordo della live Se domani vado a trovarla ti faccio mandare un audio, fantastico, voglio un audio di Zia Peppina, mi raccomando Non ho seguito ma sono comunque iscritto, eh ma devi seguirle lo stesso, comunque no, non ci sono news di Ubisoft Plus nel pass Una sculacciata da Filippo Spenzieri, sì Buon salve, buon salve FT Traini, buonasera, benvenuto C'è movimento, c'è movimento, c'è movimento, questa sera abbiamo diversi contenuti di diversa natura, forma, dimensione, durata, caratura e argomento. Guarda, tutte te le ho dette praticamente, quindi vi faccio un attimo la panoramichina, ovviamente se avete eh, domande da porre anche in maniera libera, senza senza problemi, questo è il momento delle domande a tutta birra, quindi fate domande in libertà che io vi rispondo. Poi andiamo a vedere un paio di cosine che sono saltate fuori in questi giorni, perché ovviamente è, è un po' un casino, specie quando si fa informazioni fatte un po' con i piedi. Buonasera Alfabeta, ho abbandonato Marvel Snipe, Snipe. ho oh, il buon Red che si è abbonato, ciao Red, grazie per essere qui, grazie per essere venuto, sei più importante di una dipendenza, grazie. Grazie mille, in teoria non dovresti avere delle dipendenze specialmente videoludiche, ma comunque comunque grazie per aver messo in pausa Marvel Snap, che comunque è un un giochino droghino di quelli incredibili. State lontani da Marvel Snap se non volete finire in strani tunnel (ride) scuri e popolati da creature particolari. Buonasera Todd, buonasera, benvenuto, Mirode, che nel frattempo sto cucinando, uff, ah, cosa cucini di bello, adesso dobbiamo sapere che cosa sta cucinando, Albert Mars, hai giocato ad Amnesia Rebirth, scusate in inglese, no, non c'è problema, Amnesia Rebirth, non l'ho giocato, non l'ho giocato, non l'ho giocato, devo essere sincero, buonasera Daniel the Developer, ciao carissimo, buonasera Andrea G, buonasera anche al nostro buon Tony, carissimo, ciao, benvenuto a bordo, il rewards da 250 punti che ti chiede di giocare due ore per... a Broken Age, non l'ho ancora vista la serie reward di questa settimana non ci ho ancora guardato non ci ho ancora guardato c'è troppa roba signori c'è troppa roba in questa fine del mese di gennaio che si sta per avvicendarsi ci sarà movimento sul canale sia su quello youtube che su questo di twitch ci saranno diversi attacchi a sorpresa che arriveranno completamente fuori da ogni programmazione quindi aspettatevi la qualunque partirò con un assalto su larga scala a dei titoli in uscita su Game Pass Non persona, quindi resta sostanzialmente uno, quindi sì, sarò su Monster Hunter Rise perché dovrei avere la possibilità di riuscire a mettere le manazze sopra Monster Hunter Rise, grazie ad alcuni presso Capcom, quindi potrebbe essere una cosa interessante in modo da poter creare dei contenuti già pronti, belli e fatti e vederci in live un approccio completamente da Turbo Nabbo perché l'ho visto giocare spesso e volentieri anche da degli amici da delle amiche specialmente Valentina che è super pro di, di Monster Hunter Rise e, e appunto quindi ci sarà ci sarà un, un assalto proprio a tutta birra ci sarà anche de, ci saranno anche dei contenuti su Age of Empires 2 con anche una guida fatta dal sottoscritto per iniziare su Age of Empires 2 che arriverà su console quindi ovviamente non perdetevelo tra l'altro è già disponibile il pre-download su console di Age of Empires 2 quindi scaricatevelo buonasera friottobit ciao carissimo buon salve hiroshi ciao carissimo benvenuto un'ora con il ragazzo o un'ora con la ragazza ok perfetto è già svelato il mistero dei reward mi sto chiedendo come farò a giocare il marasma di giochi di quest'anno è un casino, è un casino e figurati che tu devi solo giocarli io dovrò farci pure qualcosa sopra ovviamente a proposito di Ubisoft Plus che giochi interessanti e recenti avrebbe lo scorso anno e quest'anno secondo me non fanno uscire niente ma eh, quest'anno secondo me arriverà Ubisoft Plus e come dicevo poi nel video per rispondere appunto a Davide GT. ci sono titoli interessanti su Ubisoft Plus dipende se effettivamente ci saranno dei benefit per, per poter metterci le malazze sopra anche in via a prezzo ridotto magari con delle convenzioni di game pass di, eh, con game pass ma ne parleremo a fine serata quando chiederò i vostri pronostici per il 2023 perché ho fatto il video uno dei due video eh, che vi avevo promesso, il primo erano i pronostici appunto per il 2023, che è quest'anno, perché quanti di voi stanno ancora firmando dei documenti con 2022? Eccolo, perfetto e poi arriveranno probabilmente, probabilmente, secondo me arriverà Ubisoft Plus con anche altri contenuti mi aspetto che ci sia Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, ora non ricordo quale dei due ma comunque roba interessante c'è, poi chiaramente Deve piacere un po' lo stile Ubisoft roba super innovativa, super freschissima non c'è, ma roba da giocare comunque c'è, certo che c'è in attesa di Scalen bones che uscirà <ride> nel 2000 mai quando uscirà il dlc di fallout 6 praticamente fantastico il primo youtube che passa dice che starfield arriva dopo giugno le testate italiane starfield verrà rimandato ma bruciassero tutti sono d'accordo daniel de livello per tra l'altro eh, volevo parlarvi anche un po di questo rumor che è stato sparato e poi è stato un po' ritratto se vogliamo quindi come avevamo visto anche sul sito ufficiale del support di Bethesda era stata aggiornata l'informazione che sarebbe arrivato entro la prima metà dell'anno quindi fino al 31, 30 novembre con aprile giugno e settembre quindi 30, entro il 30 novembre Il 30 giugno ci sarà l'uscita di Starfield stando a quanto è stato comunicato quindi, ecco, Master Chief contro Kratos, chi vince? Bah, eh, sopra i 4 metri, tecnicamente un'arma da fuoco, puoi essere anche Bruce Lee che vince l'arma da fuoco, quindi Master Chief, magari a contatto, insomma, non, non sarei proprio così sereno a vedermela con Kratos, comunque si può, si può fare un sottaggio... Non fare il modesto sei il top in questi giochi In questi giochi cosa? Monster Hunter? No, (ride) Monster Hunter direi proprio di no Anzi, per me sarà una grande scoperta E vi invito chiaramente a eh, seguire le live sia per far andare su i punti canale ma anche perché tutti questi contenuti ovviamente saranno saggiamente monitorati dai vari pr che mi hanno dato le loro chiavi di gioco per poterle proporre appunto all'utenza che mi segue in lungo e in largo tra l'altro arriveranno anche degli altri assestamenti all'interno del, canta- del, del canale sto pensando di fare delle specie di mh raccolte diciamo una, una sorta di raccolta fondi anche se chiamata così fa brutto ovvero ehm, pensavo di poter iniziare ad organizzare un palinsesto di uscite first, cioè, full price dove una parte la pago io ci mancherebbe altro visto che i pr spesso e volentieri sono un po di braccino corto e un altro se si raggiunge una determinata quota con un sondaggino dalla community si vede che quota si riesce a raggiungere tramite gli abbonamenti bit eccetera eccetera in modo da riutilizzare i soldi che mi date tramite il canale quindi anche un modo per ringraziare coloro che mi supportano acquistare dei titoli dei one e giocarceli insieme in modo da non dipendere dai dai pr delle varie software house dai vari bello perché Get spesso e here. volentieri dario versi abbonato grazie che inizia subito a supportare visto che roba grazie mille quindi vedremo vedremo di, di costruire qualcosa insieme perché vedo che l'utenza ha interesse nel quale sia il mio parere di determinati titoli quindi anche se non uscisse la recensione al day one o al day zero cioè il giorno prima della release eh, come fanno tutti gli addetti di settore visto che spesso queste chiavi non si riescono a avere neanche con un sacrificio umano so, in, in coordinato andiamo per la strada canonica e ce ne preghiamo la potenza della community dagli. subito sondaggio Master Chief contro Kratos quindi <ride> Ok, chi vince qui è qui, ragazzi. È un casino. Ok. Vai. <ride> Via, sondaggio partito. <ride> Vicious Avalon, grazie mille per l'abbonamento, super gentile. Grazie, grazie, grazie carissimo. Eh, in una domanda, nei of Empires c'è il PvP? Eh sì, no com'è? No. Certo che c'è il PvP. Mannaggia la miseria, assolutamente. Oh, il buon Fiora che apre il portafoglio. Ecco gli abbonamenti, fioccare. Grazie mille, Fiora, per il supporto. Benvenuti agli abbonati di Su no Javalon, no, no, no. Osmit Davide GT84, Teodiste e Effetraini. Va che roba, ne arrivano 5. Decisamente subito così si parte a manetta. Grazie che infinite. Oh, no, no, no. la Flash che si è abbonato anche lui. Sta partendo. live Train mi arrivano fri- frizzi e sollazzi qui sull'interfaccia faccia, roba che sberluccica, grazie infinite, Get ovviamente, e eh, grazie a tutti, chiaramente, per il vostro supporto, poi vedremo di fare qualcosa di interessante, anche con un bel calendario aperto, vediamo quali sono le uscite, facciamo qualche sondaggino fra gli affezionati, quindi, sba direttamente, direttamente, si va così, diretti, grazie mille a tutti per il supporto. DarioWare, grazie a tutto quello che fai per noi boxare, ma ci mancherebbe altro DarioWare io condivido una passione se poi ovviamente si trova una community con il quale condividerla, assolutamente perché no, assolutamente io ho comprato una Switch per giocare a Mostra Hunter Rise e ora esce sul pass mi dispiace, Rai T00 na 1 penso mi dispiace mi dispiace davvero, ma infatti questa è la maledizione del Game Pass tutte le volte quando si sta per Affrontare un acquisto sale sempre la domanda mistica del tipo ma uscirà mai sul pass sta roba qua? Ma no, ma cosa vuoi che esca? Mostrerà Rise che è blindatissimo su Switch, solo PC, poi Capcom, figurati, tac, mostrerà sul pass. E vabbè, e eh vabbè. Eh vabbè, che te devo dire. Quando FIFA 23 nel pass, spero mai... <ride> Ma Monster Hunter possiamo fare una caccia tutti insieme? Certo che sì, assolutamente. Ovviamente il canale degli abbonati, dei quali tu anche adesso fai parte, ha una sezione dedicata al gaming. Master Chief vince con il 67% delle preferenze lo scontro contro Kratos. Quindi nonostante un canale a tema Xbox, c'è stato chi onestamente ha, ha votato per l'eroe di God of War. Bravi, bravi. Ripropongo quell'argomento, Sega versus Square Enix, quale comprare? Ne parleremo alla fine della serata, sicurissimo, perché appunto voglio i vostri pronostici, visto che in diversi, anche nella zona dei commenti, ma anche sul forum di Telegram, che vi invito ovviamente a entrare a farne parte, trovate tutto qua sotto, come sempre, c'è una bella community, bella croccantina, mai tossica, mai eccessivamente polemica, quindi anche un ambiente gradevole dove stare, penso io, e c'è la possibilità... Di confrontarsi anche lì è uscito il discorso delle, delle acquisizioni, nello specifico. E quindi abbiamo, ho pensato appunto di riproporre questa cosa in live. E il buon, e il buon, e il buon Alfabeta ha riproposto la, la domanda. Quindi la vedremo, la vediamo insieme, la vediamo insieme, super sicuro buon salve buon salve a Squirrel Destroyer molto molto soon insomma sì, ti risulta che a breve Get uscirà una patch here. next gen Fabrizio Franchi che si è abbonato grazie mille il record assoluto è stato infranto signori mi è uscito su, sulla, sull'interfaccia record livello 3 della hype train grazie infinite a tutti per il vostro supporto è incredibile ehm, le acquisizioni del video di youtube grazie Bogarix per l'abbonamento grazie infinite per il supporto grazie Fabrizio per i 5 mesi scusate il mio cuore dice SEGA Chi l'ha letto canticchiando lo jingle storico C'è chi mente, chi mente sapendo di menta Vishusavalon, soprattutto <ride> Piani di Microsoft per 2023 Acquistare, 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 acquistare Mi sembra giusto Creiamo il panico in chat Redfall 5, Redfall 5 5 2023 Starfield TBA 2024 And beyond, fonte l'uccellino blu No, non ci si crede Neanche per sbaglio Neanche per sbaglio, buonasera Glacial Sphere Buonasera, benvenuto, benvenuto anche a Friday funk eh, sorano nazionale assolutamente grazie per essere qui eh, vediamo chi eh, square a fare tutte esclusive. ma anche lì poi le vedremo le vedremo nessuna delle due dice nico feder le, le, lo teniamo per la serata questo argomento lo teniamo per la post serata prima volevo fare un paio di informazioni visto che secondo me c'è roba di cui parlare discutere dibattere quanto meno, visto e soprattutto che l'informazione ultimamente latita un po' dal livello quali- quantitativo ce n'è a e qualitativo decisamente molto più basso. <ride> Microsoft acquista me, sono economico, vi scusavo, mettiti in coda perché io vorrei essere acquistato da Microsoft. Grazie per una pioggia di bit. Che cosa sta succedendo stasera? Porca miseria. Grazie mille ai 200 bit di Fiora e ai 300 bit di Andrea Gima, ma bah, che è una roba incredibile. Grazie mille a tutti per il supporto. È una cosa. In realtà, Fiora lavora per Microsoft e mi sta acquistando a suono di bit. Questa è la sparo forza a fine febbraio, le previsioni le teniamo per la fine serata che così almeno rivediamo i punti salienti del mio video di oggi per chi se l'è perso, facciamo un recappino e poi mi dite la vostra, che è la cosa secondo me migliore visto che dai ragazzi manca una settimana al developer direct che seguiremo in live su Twitch ovviamente il giorno 25 di gennaio alle ore 21 ora italiana quindi non mancate, non mancate, non mancate non scherziamo se starfield ha raggiunto nuovi livelli di supporto grazie mille per aver infranto il record assoluto abbiamo sbloccato un emoticon di hype train livello 2 va che roba ciuff ciuff perfetto grazie mille (ride) grazie 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 davvero per il supporto fotonico grazie infinite non scherziamo se starfield esce anche solo un secondo dopo le 24 del 30 giugno microsoft deve andare a nascondersi infatti attenzione perché lì davvero le sono parole pesantissime che sono state spese poi ritrattate quindi occio come si dice dalle mie parti fa ballare l'occhio mi raccomando sono due anni che pensavo a chi fare l'abbonamento prime alla fine mi sono iscritto a twitch solo per sostenere il progetto grazie mille mogarix allora grazie infinite per l'abbonamento mi fa molto piacere essere stato così eletto all'interno del palmarès delle tue scelte grazie infinite Buonasera Simo Price, fatto screen del tuo commento perfetto che attenzione qua cominciano le robe strane Per me Microsoft acquisterà Ubisoft prima o poi, parleremo anche di Ubisoft in questa serata perché ci sono stati degli aggiornamenti non belli Ve lo dico subito, non belli, non tanto per le prossime uscite che poi alla fine si stava aspettando fra virgolette Scala and Bones e compagnia bella No, aggiornamenti non belli dal punto di vista aziendale Molto male, molto molto male Non vedo l'ora di avere delle date certe per tutta la lineup del 2023 Così le, tet- le testate, stavo per dire le tettate Si annichiliscono, San- salutiamo Maurizio Costanzo che ci segue sempre Che è campione indiscusso di Redfall Perché non può essere morso sul collo dai vampiri Ma comunque... <ride> Ma comunque... Eh, eh, Buon... Scusate, questa era. ce l'avevo lì Secondo me Sony si lancia su Ubisoft come una bestia assetata di sangue Non credo, non credo In questo momento Ubisoft ha già dato una bella botta alle spese Poi sicuramente dovrà pagare delle clausole di, di, esclusività, di esclusività gigantesche Per tenere i prodotti di Square Enix all'interno del suo mondo E quindi... Cosa stavi dicendo in negativo per le uscite? Che mia sorella mi ha distratto per le, le usci- Non per le uscite di Ubisoft, ma per Ubisoft in generale Per Ubisoft in generale, alfabeta Giochi Ubisoft che sto spre- aspettando Project U, Project Q, il videogioco per World of Star Wars Avatar, Avatar è il nuovo The Division Nessuno dei quali, ovviamente, si hanno nessuno, nessuno di questi titoli è nel radar in questo momento Quindi, ehi ehi, stasera siamo presenti Cap, ciao Fabio Laspo, benvenuto sulla live nel tuo video di oggi sei stato super ottimista Tutte le uscite entro giugno Una previsione coraggiosa Voglio crederci Ci voglio crederci Anzi così È più meglio È più rafforzativo ecco. So che non si dice Perché qui Allora Nel video ho... mi è scappato un marzo Marzo Ok Perché qui a Bergamo Il mese di marzo Si dice Mars Ok In dialetto quindi anche un po' idiomaticamente mi, mi rimane ogni tanto qualche piccola inflessione del dialetto. Sono stato corretto all'interno del video perché non si dice marzo, ma si dice marzo. Ok, con un z forte. Eh, quindi stiamo attenti a quello che si dice perché c'è in giro la Bocconi. Scusate, eh, c'è in giro la, la buon costume, non lo so, la, la crusca, non ne ho idea. Tate Boni, le tettate. Eh, vediamo <coughs> Star Wars e Avatar potrebbero vendere bene ma difen- dipende se hanno ascoltato i fan e che questa cosa è una cosa non particolarmente scontata nell'ambito di Ubisoft Ubisoft potrebbe vendere le IP singolarmente l'acquisizione di Ubisoft potrebbe essere estremamente particolare e, cioè non da parte di Microsoft ma in generale Proprio perché come ha evidenziato anche Jeff Grabb, il nostro amico Goffredo Larva che ormai ha perso i capelli, ehm, sembra, la difficoltà, sembra risiedere nella vastità degli studi che possiede Ubisoft, quindi la sua capillarità a livello anche globale potrebbe essere un ostacolo nel momento di vendere i vari studi eh, o chiudere baracca e burattini. Quindi non, non per forza um, un plus per chi va a comprarsela. Opinione impopolare, si parla sempre di acquisti e acquisizioni di Microsoft molto più che dei giochi Quando quando questa tendenza si invertirà Xbox starà viaggiando ad alti livelli Ma infatti io sono d'accordo, allora il discorso dell'acquisizione eccetera eccetera è parte della nuova strategia di Microsoft, nuova fra virgolette, che ha deciso seriamente di andare all in sul gaming L'avevamo già visto dalle parole di Nadella diverso tempo fa e stasera parleremo anche dell'acquisizione di Activision Blizzard perché ho già letto delle vaccate incredibili, proprio modello cotechino fotonico come sempre e ehm, conviene fare un attimo il punto su un articolo pubblicato da Reuters in merito alle perplessità che ha espresso l'Unione Europea proprio sull'acquisizione da parte di Microsoft che però in realtà non è proprio come l'hanno messa loro e infatti andremo a vedere insieme un po' di cosa parla l'articolo e di che cosa si tratta in soldoni perché come sapete la news spesso viene... Eh, viene preso il cuore, levato sostanzialmente tutto il contesto, viene rimpastata, rimodulata con metodi più ammiccanti, seducenti per invogliarvi al click e poi la vera informazione sostanzialmente va perdendosi, quindi faremo un attimo il punto Buonasera Luca Greggio, ciao carissimo, benvenuto Feliz Natale, se non rispettano la parola Ed esce tutto entro giugno, si fa come in Brasile Ma con la sede di Microsoft (ride) Grazie mille Simo per i 5 bit Grazie infinite per essere qui Buonasera e benvenuto anche al nostro mod Simo Eh, Marzo, come dite voi In Veneto vuol dire marcio Sì, infatti Mars vuol dire anche marcio Anche qui a Bergamo, esatto Non bello, no, lo so Buonasera Nigan. Ma un bello slash sul palco della conferenza Microsoft come lo vedi? Ma lo vedo bollito io slash sinceramente, però però, è sempre un bel vedere. Comunque, sarei soddisfatto se se ne avverassero anche la metà delle previsioni che sei fatto. Incrociamo le dita, incrociamo l'incrociabile. Incrociamo l'incrociabile. Ho sentito che l'Unione Europea ha detto di sì, ma a meno che sia uscito un articolo in questo preciso istante di Reuters da qualche parte, ma a me non risulta non lo so, io non credo che sia uscito qualcosa di Reuters, di, di, di agenzie stampa in generale quindi direi proprio di no, direi proprio di no allora, 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 partiamo, partiamo facendo un po' di info partiamo subito da Microsoft, dall'acquisizione Activision Blizzard così almeno ce la, ce la leviamo noi vogliamo i videogame e questo è assolutamente giusto Dici che sulla previsione Microsoft che compra Sega hai avuto qualche soffiata? No, no, sono la persona più sbagliata sul pianeta per avere le soffiate perché non mi parlano nemmeno i PR, quindi fate voi. Per me il Game Pass offre tanti giochi ma non tutti i decenti e così famosi. Sì, c'è tanta roba interessante, c'è anche parecchia fuffa a dire la verità. Salutiamo i PR di Microsoft. <ride> Fare uscire i giochi alle porte dell'estate è da pazzi, giugno, luglio. Le vendite non saranno mai così alte come in inverno che sono tutti chiusi in casa. E sì, ma anche no, nel senso che anche a ridosso dell'inverno diciamo che le fasi migliori dove lanciare i giochi almeno da un punto di vista statistico banalmente dovrebbero essere in quel di aprile ok marzo aprile maggio ecco quel trittico di mesi e poi il periodo di ottobre se fine settembre, inizio ottobre, ma- fine settembre, ottobre, massimo inizio novembre, basta, proprio per stare lontani dalle feste, quello è giusto, però maggio secondo me è ancora una buona finestra di lancio per i titoli, si è ancora in primavera ragazzi, cioè va bene che poi la gente va in ferie, però miseria andassi fe- in ferie a maggio e tornassi a settembre, sarei lo youtuber più riposato del pianeta, pensa un po', Sega ha ancora la divisione dei Pacinco? Se sì, non la vedo come comprabile Sì, eh, che però si chiama in un modo differente Ora non non ricordo come si chiama Però sì, sì, ce l'ha ancora Ce l'ha ancora Sì, anche Konami, la regina dei Pacinco Sì, ma c'è la divisione anche fatta da, da, da Sega Sì, 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 sì Ok, di quantum break che ne pensi? Parleremo anche di quantum break, visto che si è mosso internet anche di quello. ho già qua tutte le schede, guarda, tutte ce le ho già qua. Non mi ricordo dove l'avevo sentito, pare che negli Stati Uniti il periodo estivo si venda tanto. Magari ricordo male, forse perché ha una diversa finestra dal nostro periodo estivo in generale. Hai visto che sembra... Che Atomic Heart non è proprio tutto da buttare. Ciao, Boxaro, assolutamente no. Io non, ho sempre sostenuto che il titolo fosse valido. Mm, fin dal. Secondo gameplay Cioè uscì quello della boss fight con la palla Quello successivo Che era un po' Diverso con un taglio Molto meno incentrato sulla boss fight Con gli scontri fra virgolette In campo più aperto e non all'interno di quell'arena Già da quello si capiva che La ciccia lì c'era Parecchia E lì è stata un po' la conferma del fatto che non fosse Tutto finto, tutto inventato Vertical slice bla 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 Quindi beh. Buonasera Tabasco e Mortadella. <coughs> vediamo, vediamo, vediamo. Atomic, ricordatevi che non è fatto in Russia come molti dicono sbagliando. No, sì, infatti non è fatto in Russia, ma gli sviluppatori di Mandfish... Cioè lì è un po' un casino in realtà per il discorso degli studi, però eh, ne parleremo quando avremo del tempo dedicato per farne un'analisi senza toccare dei tasti pericolosi, perché anche lì... Erano uscite delle news dove era stato mostrato a una riunione del partito in Russia un video di Atomic Heart che aveva generato un po' di indignazione cioè nel senso in un momento così fa- fare tipo della pseudo propaganda di quel tipo poi alla fine si è scoperto casino, casino, quindi lo toccheremo magari in qualcosa di dedicato per evitare di andare a fare troppo, troppo, troppo caos I nemici di Atomic Heart sembrano proprio tosti da abbattere Mi mi sembrano belli gnocchi, sì Ma le scatole di serie X con Scopra Stalfid sono vere o fake? Partiamo esattamente da questo Hiroshi, guarda che l'ha presa Vai Praticamente li avete quasi beccati tutti gli argomenti di questa sera In questo Community Time Cioè, nelle domande a tutta birra, la prima mezz'ora Ecco, sono le 21.27 In questo momento Io praticamente avete preso quasi tutti i discorsi tranne uno Tranne uno Che poi vedremo, che poi vedremo Ma partiamo dalle scatole di Starfield Ok? Partiamo Eccoci qua allora, è comparsa questa scatola su, sull'internet è comparsa questa scatola sull'internet che, cos'è questa scatola? per me mai fake sicuramente è scale-bound, l'ultimo argomento no, zeldincht, altrimenti Pasquale avrebbe già lanciato le proverbiali mutande in giardino no, questa è una scatola sulla quale eh, sembra essere stampata mh, l'artwork di Starfield e effettivamente sembra provenire da eh, ecco vediamo, vediamo se riesco a zoomare Ah, si, si riesce a zoomare fino a un certo punto no non si riesce a zoomare dovrei fare tipo lo zoom con la finestra con i tasti di windows ma non mi ricordo più come si fa comunque quello è starfield esce a giugno non va incontro a un periodo morto alt è detto che era entro giugno quindi per me potrebbe uscire pure domani vedremo vedremo calma facciamo fare il developer direct il suo dovere vedremo vediamo bandolino può essere che sia un bundle eh, la scatola è l'unica cosa che c'è all'interno non abbiamo modo di vedere se si tratti di un'edizione speciale di una collector di un bundle con le serigrafie sulle plastiche non si sa assolutamente niente bistec 80 che spara 500 bit proprio così sul coppinazzo quindi Già abbiamo raggiunto sostanzialmente la quota per il prossimo gioco del prossimo mese Che ovviamente, fra quelli non inclusi del Game Pass ovviamente Quindi partiremo da settimana prossima, lasciatemi raccapezzolare un po' le varie idee Scusate ovviamente non si dice così, non che ho fatto una gag, ok? Vedremo, vedremo di farci un attimo una pensata io che per delusione non credevo sarebbe uscito mai prima di novembre 2023 ma si andava tutto bene però ci Avalon, pessimista Hogwarts Legacy ehm, non si sa io che eh, devo iniziare persona 3, 4, 5 quando finirò di giocarli sarà uscito Starfield 2, è fantastico c'è un fake questa foto è fatta veramente bene allora, eh, vediamo, vediamo Hogwarts Legacy verrà trattato ecco per chi deve comprarla la serie x prenderei adesso che costa ancora sui 500 sono d'accordo io vi porrei in analisi questa schermata allora se è un fake è fatta veramente bene posso essere d'accordo anche zoomando a livelli molto 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 grandi sembra che sia fatta veramente in maniera autentica potrebbe essere qualsiasi cosa in realtà però parrebbe essere autentica, non vedo perché non dovrebbe essere autentica Eh, l'apertura sul lato sembra fatta apposta per aumentare il realismo Eh, sì ma anche dei piccoli dettagli in realtà come questa piccola piccola, questo acciacco sulla scatola poi anche qui eh, qui c'è una una parte più rovinata per esempio ma anche il riflesso sull'artwork sembra ben sposarsi con la provenienza dell'illuminazione con l'ombra che c'è a terra insomma se è un fake è fatto veramente bene questo effettivamente gli va dato atto, se fosse un fake potrebbe essere più che interessante. Ecco, dal mio punto di vista però vi faccio vedere anche questo, cioè la serie X (ride) di Volpe Howard, di Todd Howard, ecco che ovviamente questo è un fake, (ride) perché comunque ecco, Ovviamente siamo in questo ambito, cioè, effettivamente, ecco, qualcuno adesso dalla chat, la console del cazzaro, ecco, non sapevo. Sì, qui si vede chiaramente perché è una foto, modalità artwork, mo, modalità, ehm, così, presentazione di prodotto, proprio ad. Ok, de, de, sembra un personaggio di Beautiful, è vero, Teodiste fa un po', fa un po', fa un po' Ridge di Beautiful. Era Ridge, quello col mascellone, quello super sensuale. <ride> Su questo manco star a discutere. <ride> Manca solo la musichetta. <ride> Power your fake. Hanno stampato un'immagine di Starfield e l'hanno appiccicata sulla scatola. Sì, però effettivamente è fatta bene. Cioè, chiaramente adesso questo l'ho fatto... Sembra un disco di Julio di Iglesias nell'81. <ride> Mamma mia, questa cosa... Ma Fantastico. Se mettono Todd sulla scatola ne prendo tre. Todd Howard gliela molla. Eh, gliela molla, sì. sì. Comunque, ecco, torniamo sull'argomento. Abbiamo fatto un po' la deriva, un po'. Abbiamo fatto la vaccata anche questa sera. Per cui... Ehm, no, effettivamente questa scatola eh, sembra essere... Sembra essere interessante per un bundle presumo sia anche normale da un punto di vista commerciale prepararsi a togliere la vecchia, dalla vecchia scatola di xbox il nostro mastro capo che era presente sulla scatola di xbox ma non era presente all'interno dell'xbox perché non era ancora uscito mancava ancora un anno più o meno prima che uscisse dalla commercializzazione della scatola di serie x quindi questo potrebbe essere la nuova grafica semplicemente di vendita delle console per quanto nell'altro lato c'è phil spencer <ride> c'è qualcuno bravo con photoshop in questo gruppo potremmo fare la scatola della faccia di... con la faccia di rune no <ride> cortesia no rovinereste davvero la scatola dell'xbox e eh, se c'è la scatola con la tua faccia la compro sembra Harrison ford è vero Iena plisken per una scatola dovrebbe essere nuova, sembra usata da anni può essere anche banalmente un refuso di produzione esempi fallati ce ne sono a gogo nell'industria in generale però effettivamente non non ci sarebbe comunque nulla di anomalo nella produzione di una scatola oggi per la release di Starfield ovvero sappiamo benissimo che da un punto di vista di marketing proprio commerciale Microsoft e Xbox nella fattispecie stiano spingendo a tutta birra su Starfield e si stiano, fra virgolette, cercando di superare i titoli usciti in passato e cercando un po' anche di mh, nascondere la proverbiale polvere sotto lo zerbino, perché in effetti Alo non ha fatto una bellissima fine, purtroppo. Ehm, si presume che ci siano altre cose molto interessanti in lavorazione, magari ve ne parlerò nel video di domenica, è sempre polemica, però in questo momento il cavallo da traino è senz'altro Starfield. Visto Halo manca un anno all'uscita di Starfield, speriamo di no, ma a questo punto partirei per il sillogismo proprio di rimpetto, di, di rimbalzo direttamente, dico speriamo che non faccia la fine dell'ultimo protagonista che c'era sulla scatola a questo punto direi scatola Walker con scritto power your disagio potrebbe essere interessante non, è una scatola di un anno fa non credo non credo è abbastanza comune che a ridosso dei periodi antecedenti alla release di uno dei titoli prioritari si inizi a fare del marketing della produzione di oggetti di marketing scatole eccetera eccetera che devono essere riempite con delle serie X eh, imballate, spedite, trasportate e esposte ai vari, ai vari rivenditori, oltre che commercializzate tramite i pre-order eh, su internet, nei siti ufficiali e quant'altro. Quindi è effettivamente qualcosa che compatibilmente con le date di rilascio che ci aspettiamo, ovvero la f- entro la fine della prima metà del 2023, quindi entro i prossimi 5 mesi sostanzialmente. Starfield sarà sugli scaffali di chiunque, sarà nelle case di chiunque ovviamente possederà eh, un un Game Pass oppure avrà acquistato insomma il titolo ed è normale che ci sia anche dell'hardware brandizzato Starfield perché sarà la vera e propria punta di diamante mettendo forse un po' la pietra tombale su ciò che è stato finora il decorso di Xbox che dall'avvento della nuova generazione di console, la corrente quindi con serie S e serie X, aveva puntato su parecchi cavalli, a dirla tutta, l'acquisizione di Bethesda eh, è stato sicuramente un boost e un allineamento nell'anno, anno anno e mezzo successivo, anche due anni successivi, eh, ci sta tutto. Adesso dovremo incominciare a raccogliere i frutti dell'investimento dei 7 miliardi che Microsoft ha speso per portarsi a casa gli studi di Volpe Ouardo al secolo Todd Howard. Buonasera, lascia passare Mastro Rune, bello il video, buonasera. Il tizio ha fatto almeno due errori. Uno, Activision non verrà acquisita e 2 Starfield esce solo con Final Fantasy XVI ah quindi ne parliamo alla fine della serata che così almeno ci sono tante idee che frullano all'interno della, della community questa sera ho visto che c'è già del disagio palpabile eh? vedo che c'è già un, un certo interesse nel discorso dei pronostici prima facciamo un po' di informazione facciamo un po' di colloquio con le news che mi sono portato appresso troverete magari un'indagine ulteriore nel video domenicale insomma tutte cose come sempre e poi partiremo con i pronostici della community ho visto che c'era fermento nella zona commenti quindi bene l'uscita di Starfield era prevista per novembre 2022 per posticipare così tanto l'uscita doveva avere grossi problemi o oh no sì Davide ma in effetti allora la data venne diffusa ancora nel 2021 un anno prima della, della, dell'ipotetico lancio del dell'11-11-22 dal mio punto di vista la sparata dell'inchiostro scritto a penna e tutte quelle robe lì era per un discorso di, di ferma convinzione che il prodotto potesse andare perché un po' secondo me hanno non dico paura ma senza avere proprio le spalle coperte a 360 gradi avevano forse paura di esporsi una volta subentrati una volta entrati nella scuderia di microsoft e forse anche forse tutto è un forse tutto perché io chiaramente non lo so forse anche con un desiderio di innalzare il titolo a dei livelli qualitativi ottimi anche appunto per la dipartita di halo infinite che probabilmente era già nell'aria perché ricordiamoci che il rinvio avvenne in quel di maggio del 2022, due mesi e mezzo dopo. Bonnie Ross lascia il team di 343 e i problemi di Halo Infinite erano già presenti da diversi mesi. Quindi, Microsoft ha deciso di rinviare Starfield perché Priva di un cavallo da corsa e farlo uscire nella data 11 11 22 al netto dei difetti che potesse avere o che avrebbe potuto avere in quel momento probabilmente sarebbe stato un'altra macchia sul curriculum e quindi hanno deciso di trasformare starfield nel titolo più atteso dell'ecosistema di xbox da tempo in memore perché io non ricordo un'attesa simile se non forse per i primi seguiti tipo Gears 2 Halo 2 cose di un un altro calibro e anche di un'altra epoca o i primi World of Warcraft per esempio la prima espansione di World of Warcraft Diablo 2 insomma quelle robe lì io sono abbastanza convinto che ci sia stato un ragionamento fermo da parte della dirigenza del tipo Oh, i nostri studi first party stanno arrancando tra virgolette sì c'è forza horizon in uscita nel 2021 però halo non sta andando bene abbiamo problemi con la pipeline dei titoli ehm, non ci sono grossi titoli in uscita tutti gli studi stanno lavorando ci serve una bomba e la bomba deve essere una turbobomba quindi hanno deciso di tirare il freno a mano banalmente e quindi è andato tutto forse in questa direzione più optando verso la qualità anziché la promessa dell'uscita dell'11 11 22 e io sono super d'accordo con questa cosa purché purché ora le date vengano mantenute e il titolo sia di qualità Cioè, se esce una mezza zozzeria calcolando che sarebbe dovuto uscire tre mesi fa e non sappiamo ancora quando uscirà con 5 mesi davanti a noi e un enorme punto di domanda eh, sarebbe veramente inaccettabile in questo stadio avere un titolo mediocre o fallato o robe del genere eh. anche il solito discorso che io continuo a perorare del tipo eh vabbè ma i giochi Bethesda bla 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 hanno sempre quella roba lì ricordiamoci che parliamo di un open world le cui variabili sono enormi e in moltissimi open world anche dall'ambito dello sviluppo dei titoli qui abbiamo anche all'interno della community hero walker abbiamo anche degli sviluppatori eh, sono più che certo che in un ambito in un ambiente di gioco così ricco di variabili di aspetti di mh, eventi che mutano il corso della storia e perché no del gameplay in sé per sé avere dei bug non dico sia fisiologico ma è statisticamente probabile L'importante è che non siano delle robe allucinanti. Ecco. Quindi. Quindi ecco. L'errore è stato di voler dare una data così tanto in anticipo, dice Red. Un anno e mezzo prima non succede mai. Sì, è stato un lancio veramente molto. Per di più, solamente per cavalcare una ricorrenza. Sì, che poi alla fine l'11-11 era quello di, di Skyrim, l'11-11-22 era bello, ma a sto punto. Fai 11-11, due punti di domanda, no? Che, che almeno ti salvi. Aveva detto che era scritto sulla pietra la data, sì, aveva no, che l'aveva detto che era scritto con l'inchiostro in un'intervista con, eh, con IGN. Con IGN, che trovate in giro da qualche parte, comunque si trova quella roba lì se doveva uscire come cyberpunk meglio che hanno deciso per il 2023 questo sicuramente (coughs) non cambia niente non sono i sei mesi di differenza a sistemare le cose senz'altro il discorso dei sei mesi non permette di sconvolgere un titolo che sta in piedi con lo sputo ma a livello di polishing di finitura sei mesi comunque fanno qualcosa alt sei mesi alta moment perché il rinvio è stato fatto a maggio e doveva essere l'uscita a novembre. Un conto è sapere di avere 4 mesi per um, ottimizzare un titolo, cioè maggio-novembre. Scusate, non 4 mesi, pardon 5 mesi circa dall'annuncio del rinvio. Un conto era sapere di avere 5 mesi per finalizzare a 360 gradi un titolo, pulirlo, lucidarlo, spedirlo, eccetera, eccetera. E un altro conto è dire: OK, abbiamo un anno, ragioni con un'organizzazione anche operativa all'interno dello staff in maniera differente cioè con dei problemi magari supponiamo che ci sia un problema a una delle feature portanti faccio per dire non lo so ehm, supponiamo che non sia da un punto di vista tecnico quindi tralasciamo tutto il discorso dell'ottimizzazione supponiamo che sia già un titolo tecnicamente adatto alle console di nuova generazione ottimizzato per serie s e tutte queste belle cosette qua quindi da un punto di vista di impatto visivo realizzazione tecnica eh, quindi niente stuttering niente eh, tearing niente problemi di drop di frame rate drop di risoluzione eccetera eccetera mettiamo che queste siano tutte a posto se uno degli aspetti di gioco magari nevralgici che ne so il movimento della navicella ok di trasporto fra di viaggio fra un punto e l'altro il combattimento aereo ok combattimento aereo che a livello così da un punto di vista delle strutture ludiche di bethesda è una novità non abbiamo un, un qualcosa di analogo prodotto da bethesda quindi potrebbe essere una cosa uscita dal nulla no? se avessero avuto problemi di realizzazione in quello specifico aspetto con 5 mesi di tempo per arrivare alla data di rilascio avrebbero dovuto fare i miracoli per risolvere quel problema lì, concentrando tutte le risorse nella risoluzione di quel problema lì, magari lasciando da parte anche qualcos'altro. Se invece fossimo alla rovescia, cioè come siamo ora in questo momento, dove hai molto più tempo, sai che hai quel problema lì, ma c'hai anche tanta altra roba da sistemare, non vai a depredare tutte le altre divisioni dal loro compito per risolvere quella roba lì. Magari porti qualcuno nello staff che ti viene a dare una mano, ma non è più un'urgenza, un'emergenza, e riesci quindi a eh, impostare gli ultime, le ultime fasi di sviluppo del gioco in una maniera, secondo me, migliore da un punto di vista produttivo, probabilmente. Quindi avviene così anche a livello aziendale. Io, insomma, mi sono arrangiato anche nel corso della mia carriera lavorativa, non da content creator, che è un hobby, ma da un punto di vista lavorativo, a gestire un buon quantitativo di persone <ride> più che discreto quantitativo di persone quindi posso, posso facilmente intuire quanto sia di vitale importanza avere una deadline più lunga e riuscire a riallocare le risorse in una maniera differente quindi non sarebbe sicuramente cambiato nulla a livello di stravolgimenti epocali ma nella cura dei particolari con un punto d'arrivo messo molto più in là c'è molto più ossigeno e spesso con più ossigeno si si ragiona anche a mente più lucida, non ci si fa prendere dalla fretta, dall'ansia di dover mantenere la deadline. Questo è il mio parere ovviamente, siete liberi di dire la vostra e ci mancherebbe altro uscirà nel miglior stato possibile non certo come Fallout 76 Fallout 76 è un altro caso di quelli di ehm, problematiche varie anche nell'ambito dello sviluppo con gli studi che hanno lavorato eh, a quel titolo e inoltre non c'era fra virgolette Microsoft a fare da ombrello protettivo perché ricordiamo vorrei ricordarvi anche un'altra roba che spesso si tende a dimenticare a seconda di chi hai alle spalle, le deadline sono flessibili. Per esempio, avevo seguito un'intervista di Ghost Crawler, eh, um, il, il lead designer, il capo sostanzialmente di Riot Games, che appunto incalzato dall'intervistatore ehm, stava rispondendo a varie domande sui titoli in uscita legati all'universo di Riot. Sappiamo che c'è un beat'em up, un hack and slash, ci sono altri titoli che stanno uscendo... E alla domanda quando uscirà, Ghostcrawler disse una roba del tipo non importa quando uscirà, l'importante è come uscirà. Perché quando fai parte di una realtà come Riot, che è di Tencent, perché Tencent è la proprietaria di Riot Games, non è il quando, ma il come. Quindi, sostanzialmente, avendo un budget illimitato di denaro. Quindi... È completamente un approccio diverso, anche gli sviluppatori lavorano con con dei ritmi differenti, delle pressioni differenti. Più soldi ci sono, più si lavora meglio in quel tipo di industria quindi tanti, tanti titoli sui quali si fanno dei paragoni in realtà sono imparagonabili come appunto sta dicendo la chat che il Fallout 76 è un game as a service che non è ovviamente paragonabile a Starfield in quanto esperienza a sé stante stand alone e non continuamente foraggiata di contenuti studiata per essere continuamente foraggiata di contenuti anche il discorso di chi sta sopra di te un conto è Zenimax Media un conto è Microsoft quindi anche lì hanno preso diversamente il rinvio forse in una maniera più propositiva non l'hanno visto come un fallimento ma come una voglia di affinare il tiro che li rende anche più efficaci secondo me allora... Il bug del carro iniziale di Skyrim sono nella storia. Non vedo l'ora di vedere che cosa si siano inventati con la scena iniziale di Starfield. Nico disse appunto: Todd Howard che ci sarà la versione introduttiva stile carretto di Starfield. Carretto di Skyrim anche in Starfield questo era quello che aveva condiviso Todd Howard quindi sono anch'io ansioso di vedere che cosa succederà buonasera Capitale Sorro spero abbiano migliorato lo shooting sì lo shooting sembrava non particolarmente rifinito ma comunque si trattava di una pre-beta release ciò che venne mostrato all'Xbox and Bethesda Showcase dell'anno scorso non sappiamo a che punto sia in questo momento quindi... Bleh vediamo non gli conveniva far uscire una open o una closed beta per testarlo ma io credo che con una vastità di dipendenti fra microsoft xbox bethesda e varie succursali non gli sarebbero mancati sicuramente i beta tester (ride) da questo punto di vista quindi capisco benissimo che l'ansia di poterci mettere le zampacce sopra sarebbe stata ghiotta sarebbe stata intrigante però effettivamente certi progetti non vengono mai svelati fino proprio all'ultimo ultimo ultimo ultimo. quello che si era visto sulle tre non sembrava un gioco da correncen ma old se fosse girato su one ps4 avrei capito non mi aveva entusiasmato il gameplay mi era sembrato moscio allora anche su questo effettivamente c'è qualche perplessità qualcosina sicuramente non mi ha attirato parecchio però poi bisogna sempre valutare nel suo complesso, non dobbiamo dimenticare che Starfield non è uno shooter, quindi anche lì ci sarà sicuramente attenzione a quello che è il comparto più ludico dello shooting per sconfiggere i vari nemici eccetera eccetera, parliamo anche di un gioco di ruolo di un certo tipo, cioè come paragonare il combat system di The Witcher 3 con quello di un, non lo so, di un souls non lo so io non sono un grande stimatore dei souls like quindi non posso fare un termine di paragone ma in qualità di Eken and slash di giocatore di the witcher 3 il combat system di the witcher 3 non è che sia proprio super mega rifinito perché è un gioco di ruolo con alcuni elementi di hack and slash tra i quali ovviamente il combattimento che non è proprio eccellente ecco però si difende non mi aspetto lo shooting di doom su starfield ok perché vorrebbe dire fare un fps uno shooter puro <ride> e non un rpg mi aspetto che sia un gioco di ruolo la struttura delle quest sia fatta a dovere le interazioni con gli npc una lore perché ragazzi spesso ci dimentichiamo anche questa roba eh. voglio voglio fare quello che spacca il capello in quattro per un certo senso per, per un certo motivo noi ci dimentichiamo che starfield è una nuova ip fare una nuova ip significa generare anche una lore enorme enorme e spesso questa cosa non viene percepita dall'utenza Sì, sarà una storiella Sì, ho capito ma un conto è il mondo di the elder scrolls che esiste dagli anni 80 praticamente non forse dagli anni 80 no, però insomma da tantissimi anni e un conto è la lore di una nuova ip di un gioco che dovrebbe sconvolgere il mondo dei giochi di ruolo all'occidentale anche creare una roba del genere richiede Decine se non centinaia di persone che scrivono questa lore che deve essere visionata, deve essere implementata all'interno del gioco, deve avere degli oggetti che richiamano la lore. Eccetera, eccetera. Insomma, cioè anche lì non è proprio una robetta, eh. Poi chiaramente c'è c'è per esempio un gruppo sicuramente di persone a cui non gliene frega una mazza della lore ma se voi vi fermaste a guardare a leggere i libri che trovate su skyrim ci sono delle storie divise in vari libri sparse per il mondo di gioco molto interessanti curiose e anche divertenti alcune effettivamente è il lavoro di alcune persone che hanno speso delle ore per fare quella roba lì piuttosto che migliorare il cavallo visto che come sempre sta storia del cavallo buonasera dona sub benvenuto o benvenuto a bordo della live piuttosto che migliorare il cavallo faccio per dire hanno impiegato delle ore per la stesura di uno script di una lore migliorata poi chiaramente non è che uno che fa il narrative director si mette a editare il cavallo a sistemare il cavallo sto ragionando per assurdi però il monte ore che ci va dentro è diviso su tantissimi aspetti quindi un delay di un titolo con un delay anche così sostanzioso potenzialmente appunto di 6-7 mesi può essere un serio benefit per tutti i reparti dallo shooting alla lore allo storytelling all'interazione con gli NPC al volo all'house building al base building insomma può essere qualsiasi cosa quindi quello che è stato mostrato è qualcosa è l'unica cosa che abbiamo visto è quella roba lì qualcosa basta tanto i giochi di oggi chi più chi meno hanno dei difetti anche se non li avessero qualcuno troverebbe qualcosa da ridire il fatto che siamo sempre, sempre polemici su tutti è un po un difetto in generale, generato dall'utenza mm. Oggi è così, anche se Starfield uscisse dopo giugno, mi roderebbe, ma lo aspetto comunque, lo giocherò. Ho preso la S proprio per Starfield, benissimo, benissimo, Pablo. Perché poi gli studi di Microsoft e bethesda non utilizzano Matchet Ntelen Real Engine 5 per i first party, poi sorgono sti problemi come con Fable. Ne abbiamo parlato anche nella scorsa live, Dani. I motori grafici hanno ognuno le sue peculiarità, l'Unreal Engine 5 probabilmente da un punto di vista della gestione anche di alcuni, di alcuni aspetti più grafici, di implementazione grafica, eh, di, ha un maggior risalto all'occhio non significa che sia più facile programmare in Unreal Engine 5 tant'è che appunto come dissi anche l'ultima volta gli stessi developer di The Coalition che sono dei veri maestri nell'utilizzo di Unreal Engine dissero che alcuni alcuni problemi dell'Unreal Engine 4 erano ancora presenti in Unreal Engine 5 e in misura ancora maggiore quindi il fatto che ci sia un Unreal Engine che ormai è sulla bocca di tutti non significa che si debba usare l'Unreal Engine per la qualunque quindi ehm, parliamo proprio dell'engine di Starfield il creation engine che ha dei benefit per quanto riguarda il comparto più ruolistico e quindi questa cosa probabilmente è stata, uh, viene usato per quel motivo lì Ecco, non per forza tutto è gestione della grafica abbiamo visto giochi che graficamente sono poderosi ma poi per il resto molto meno il 76 è un gioco a servizio ok questo l'avevo già letto scusate stavo riprendendo adesso la chat una collector di Starfield la faranno? a voglia se sì, la prenderai? assolutamente no perché non ho le mensole dove metterle <ride> quindi nel video di oggi hai parlato della possibilità di portare in cloud giochi comprati e non presenti in Game Pass parlavi seriamente perché, me... perché per me sarebbe spettacolare che ho decine di giochi fuori da Game Pass ciao eh, K-France K che non so perché io ho letto franz kafka non non chiedermi perché comunque sia Eh, sì certo che c'è la possibilità anzi è una feature che era già stata promessa dal 2019 poi rinviata al 2020 poi rinviata al 2022 io spero che quest'anno sia l'anno buono sia l'anno buono dunque adesso sto, sto riprendendo eh. nemmeno Skyrim ha un combat system pazzesco, tutt'altro è pure un gioco che ha fatto la storia, Starfield per primo, un RPG e poi tutto il resto, esatto esatto questa è la foto della scatola appunto di Starfield e vi lascio su questo intanto finisco di leggere la chat buonasera Maguzzo, ciao benvenuto a bordo non intendo solo lo shooting, l'IA aveva la stessa voglia di venire, di, vi, di vivere di un operatore alle poste, per esempio. Tabasco e Mortadella, certo che sì, ma il problema è anche come è stata settata quella IA per rendere il titolo eh, godibile anche per un gameplay, uno short gameplay di panoramica. È normale che ehm, non ci si trovi sempre davanti a un gameplay trailer settato alla massima difficoltà con, eh, mh, che, che renderebbe, fra virgolette, meno il complesso di tutta la struttura di gioco se fosse stato un un FPS allora ti dico ok cioè nell'ambito dello shooter se vedi che sparano male i nemici e che il il movimento dell'arma la reazione ai colpi le animazioni dell'arma stessa il feedback proprio del colpo se fosse stata scadente ti dico ma che cavolo stanno mostrando una schifezza però effettivamente dovevano dare un'idea di cosa fosse starfield se in una stanza ci fossero stati cinque nemici perché non è a difficoltà leggendaria non fosse stato settato su difficoltà leggendaria simuliamo proprio che sia skyrim piuttosto che starfield Entri in una stanza e ti bastonano ti lanciano gli incantesimi da tre quarti di stanza cioè dalla da, 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 dal docazzo stan occidentale effettivamente non sarebbe stato lo stesso belvedere e eh, poi sicuramente tanti aspetti saranno regolabili settabili e quant'altro l'unica cosa che mi puto è la meccanica delle bugie spero che sia ben implementata con la storia su questo i ragazzi di bethesda sono maestri da questo punto di vista l'abbiamo visto anche con i vecchi sky con i vecchi Di elder scrolls quindi metto la mano sul fuoco che questa meccanica sia implementata a dovere sono Super rompiscatole in generale, quelli di Bethesda, su quegli aspetti proprio ruolistici puri, quindi io sono abbastanza sereno su quel discorso i motori costano Unreal costa forse più di altri anche Lascia Passare ha ragione da questo punto di vista visto che si parlava prima di altri motori grafici mh, devono comunque pagare i diritti non che sia un problema fra virgolette Unreal per, per Microsoft visto che già è utilizzato all'interno degli Xbox Game Studios con vari studi tra cui il Blade, cioè Ninja Theory che sta lavorando con loro ma anche Coalition anche Undead Labs come qua in questo momento però insomma sono comunque soldi e se hai un engine che performa meglio per quello che ti interessa perché cambiare anche perché con la real engine 5 non abbiamo visto ancora niente quasi niente quasi niente e poi comunque dipende cosa si è visto Unreal Engine 5 implementato su Fortnite è una, gioca... una gioia per gli occhi. Voi vedreste Starfield delle dimensioni di una mappa di Fortnite? Direi proprio di no. Quindi a livello poi di elementi a schermo, di ehm, caricamenti anche di tutte le strutture, le texture, gli NPC, bla 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 eccetera eccetera. Un conto è avere un mondo grande quanto Fortnite, un conto è un mondo grande quanto Starfield. Quindi completamente differente. Sarà felice Nigan adesso, eh. Sì. La mia Serie X nemmeno si vede dietro la console. Ma comunque griffata come quella del 2077, mi garberebbe. Potrebbe essere carino. Secondo me dovremmo fare delle domande. Se diciamo la verità, ci daranno qualcosa di raro. E invece, se diciamo delle bugie, saremmo seguiti da quel gruppo finale. Il, um, le meccaniche di interazione con i vari NPC precludono o danno accesso a determinate storyline quindi sarà estremamente importante anche da un livello di tratti per rendere un'esperienza ruolistica spaziale più autentica possibile per chi vorrà giocarlo in tal senso ovviamente Sì, parliamo di state of decay ma proprio Pochissimo. Notizie su Contraband State of DK 3? No, su Contraband assolutamente niente. Anzi, eh, il silenzio è assordante da quel punto di vista. E per Undead Labs, invece il, blu- il buon Clobril, altro insider che segue proprio il mondo di Xbox stretto sotto la lente di ingrandimento notare come dal 2019 lo staff di undead labs sia quasi più che raddoppiato erano 65 per 60 persone nel 2018 2019 adesso sono a 130 persone più di 130 persone che stiano per rivelare qualcosa di di undead labs non credo perché effettivamente c'è stato molto silenzio però mi piacerebbe vederli nell'Xbox MVP da Showcase di giugno, visto che mancano da parecchio. E ad oggi, insomma... Tutti coloro che non hanno presentato le loro IP nella notte dei tempi sembrano essere così sopite ma per tutti questi dettagli vi invito a seguire il video che uscirà giovedì eh, della mia analisi degli studi first party di Xbox e Bethesda con tutti i dettagli di tutti gli studi e tutti i titoli che sono stati annunciati compresi i progetti quindi è stata una roba allucinante, spero vi piaccia poi ovviamente giovedì lo troverete sul canale Vorrei essere tranquillo nel mentire, su Cyberpunk 2077 la mia V era una grandissima stronza, patentata, e ho amato giocarla così, tutti sostituibili tranne gli Eddie. Guarda, ci sono un miliardo di mila opzioni. Eh, La cosa forse che mi rende più perplesso in tema Starfield è che agendo a discapito o a favore di una delle fazioni, questo non precluderà l'accesso ad altre fazioni quindi si, mos- si mischieranno un po' le storyline ed effettivamente questo potrebbe generare dei problemi da un punto di vista lore wise proprio nell'ambito della storia staremo a vedere come la gestiranno non è più l'approccio del diventa capo di qualsiasi fazione come era in Skyrim ecco e, e, effettivamente non lo so vedremo 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 non posso esprimermi su questo perché oltre a quella piccola frase che era stata data nel constellation con Todd Howard non se n'è più parlato Stiamo a vedere comunque quella roba lì tensione. Le date sento dire che il 25 non ci saranno date precise No dal mio punto di vista io sono abbastanza certo lascia passare come rivelato su Xbox Wire Deutschland Sono certo che verranno condivise le date dei, di tutti e quattro i titoli State of Decay non so che pensare l'ho provato per 30 minuti per me lo scopo è stato uccidere tutti il primo hai provato di State of Decay o il 2 non mi è piaciuto però chissà magari il 3 sarà migliore il 2 mi dava troppo l'aria di gioco indie ah ok quindi hai provato il 2 il 2 è molto divertente giocato in compagnia è un po' da cervello in folle e ha delle limitazioni da un punto di vista di gameplay per la struttura proprio di gameplay della condivisione del mondo di gioco che non è proprio entusiasmantissimo però ehm, è stato fatto un lavoro enorme nel corso degli anni è ancora supportatissimo è ancora molto giocato per l'entità del gioco che è, cioè un gioco di zombie con base building e survival che ha perso un po di fascino nel corso del tempo e quindi speriamo che nel 3 diano proprio la svolta per portare undead labs e i lavori di undead labs nell'olimpo videoludico anche se non so se riusciranno mai ad assurgere a un Olimpo videoludico comunque comunque quella roba lì speriamo che si diano da fare per dargli una bella lucidata perché la, la sostanza c'era ecco la forma in alcuni casi era manchevole però si vedeva che c'era passione che c'era cuore speriamo anche con un restyling grafico che è stato appunto dichiarato da Matt Booty essere in corso Proprio grazie all'Unreal Engine 5 e proprio grazie alla collaborazione con i ragazzi di The Coalition potrebbe essere più convincente per l'utenza generalista rispetto al comparto grafico di, Undead, di Unreal, se l'allero, di State of dk 2 e eh, scusate e quindi potrebbe essere più accattivante e avere una fanbase magari maggiore che quindi porterebbe più interesse sull'IP e quindi più contenuti e via via in un circolo virtuoso comunque sì, esatto, molti, molti, molti Oh la nostra Valentina, grazie mille per i 100 bit, baci, buona continuazione, devo proprio scappare, non vedo l'ora di svederti giocare Monster Hunter Rise, lasciate un follow alla nostra cara amica Valentina, Wizard Vava, che è un'ottima content creator di Monster Hunter, una cara amica che conosco già da diversi anni, lei è Turbo Pro a giocare a Monster Hunter, io sono una Turbo Pippa e mi ci cimenterò in Monster Hunter per onorare le lezioni di eh, Valentina lei è italiana ma fa content creation ovviamente in lingua inglese quindi anche un ulteriore improvement eh, per la signorina ciao Vale, grazie per essere stata qui e grazie per i 100 bit dunque Skyrim si sta sempre dalla parte dell'impero mai e poi mai con il fascista del re dei re quindi niente Stormclox ok Non ho giocato Skyrim, sì lo so che è uscito anche sugli orologi Casio ma io difficilmente posso permettermi giochi troppo estesi, ma come si comporta con l'indole del personaggio? Il senso è posso fare un personaggio stronzo opportunista senza scrupoli o la cosa ti ostacola nell'andare avanti? Ma nell'andare avanti in generale Skyrim è basato su un sistema di taglie dove con dei furti o degli omicidi di gente innocente se visto da alcune guardie, dalle guardie, dai passanti, quello che è, ti viene assegnata una taglia che ti rende un fuori legge stop alcune storyline all'interno delle fazioni che compongono il mondo di skyrim eh, ti danno la possibilità di scegliere dove andare e una esclude l'altra mentre la stragrande maggioranza delle fazioni di skyrim senza spoiler chiaramente ti dà la possibilità di diventare il capo di quella fazione e si può essere capi di più fazioni per farti un super riassunto State of Decay avesse avuto dei personaggi in primo piano forse sarebbe diventato Days scon. E... È un po'... Boh... Sai che però li vedo estremamente differenti? Cioè... Non lo so. Non lo so. Runei Notizie di Tomonobu Itagaki? Scusa, questa non l'ho colta, non ho la minima idea. Perdonate l'ignoranza. O è un gioco di parole, è una gag, oppure non conosco... Lascia, lasciatemi... Datemi, datemi qualche cosa che non sia scritto in giapponofilo. Per cortesia, sapete che io sono molto lontano da questo mondo. Anche in Red Dead Redemption 2 c'era la cosa delle taglie e del comportarsi bene. Sì, 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 sì. Yes. Il trailer di State of Decay 3 è spettacolare. È spettacolare, ma eh, è comunque in CGI. Quindi non si è visto praticamente niente. Assolutamente niente di eh, gameplay in engine in game, proprio zero totale. È il papà di Ninja Gaiden. Ah, ok, perfetto. No, non so niente. Un italiano che parla bene in inglese in pubblico per giunta, miracolo, incredibile. incredibile. Allora, ragazzi, eh, questo appunto era la, la news inerente state of decay ci sono stati anche altri rumors, rumors oddio, che sembrava dovesse partire Quantum Break 2 e invece no, allora abbiamo Sean Ashmore che è il protagonista di eh, Quantum Break Un'IP fin troppo poco ricordata, ecco chi conosce questo omino qua che ha giocato a Quantum Break ben conosce appunto Sean, in quanto è protagonista ovviamente dell'avventura e si è visto in sostanza sulla sua pagina Twitter proprio in questi giorni quanto amore, fra virgolette, ci sia ancora nei confronti di Quantum Break con 445.000 visualizzazioni, è andato in trend sostanzialmente il, il titolo, il, il, l'hashtag. Ci sono state diverse votazioni. Volete Quantum Break 2 su Xbox? Ovviamente, lui è, è un attore, non ha nulla a che vedere con lo sviluppo di Quantum Break. Io spero, io spero davvero che ci sia un Quantum Break 2 che vada a ehm, così valicare le difficoltà eh, presenti nel primo titolo. Ci sia un secondo titolo che assolutamente secondo me è assolutamente interessante. Quantum Break anzi per certi versi migliore di control nonché più più acerbo se vogliamo sotto tanti aspetti ma migliore in altri aspetti infatti qui faceva vedere 1700 tweet che era andato in in trend quantum break e, e niente Questo questo è quanto, non c'è nient'altro, quindi tutti quelli che hanno detto "Eh, sta tornando Quantum Break 2, nuovo titolo, nuova esclusiva, gente che ha già incominciato a fare i banner con i loghi di Xbox, la serie X serigrafata con Quantum Break, ragazzi, no, no, non c'è niente di tutto questo per il momento per il momento no attenzione io lungi da me il, il criticare control sotto alcuni aspetti secondo me era migliorabile l'ho trovato un po ostico in alcune fasi di gioco sotto altre è stato assolutamente fantastico assolutamente fantastico ogni cosa che mi piace o viene cancellata non fanno un sequel porto sfiga Ecco, figurati che stai facendo, titolo, stai facendo il tifo tipo da mesi per Skybound e eh, per Platinum Games. Fatti due domande. <ride> esatto. È un bellissimo gioco, a me è piaciuto. Nel 2017 aveva detto che il prossimo titolo sarebbe stato solo su Xbox. Bellissimo gioco, molto sottovalutato. Sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo quantum break lots of love quantum break lots of love assolutamente sì c'è space invaders infinity gin gratis per i gold ah bene allora questa era un'altra cosina guardiamo un paio di gameplay adesso gli ultimi due gameplay che sono stati mostrati all'interno di, ehm, del, del canale youtube di ign sono stati condivisi due bei gioconi in arrivo Entrambi su Game Pass abbiamo Woolong Fall Dynasty e Atomic art Sono dei videini, uno è di 8 minuti, l'altro è di 6 minuti. Quello di 8 minuti, vabbè, ce lo, ce lo vediamo, ce lo lasciamo in sottofondo, che così almeno diamo anche un'occhiatina vedere se interessa, piace, piace o non piace, perché ci stiamo avvicinando, ragazzi. Vulong sarà il game of the year, dice Fix. Attenzione, segnate queste parole. Mark, Mark, his words. Piace. Piace Wulong Fallen Dynasty. Chi ha giocato la demo? Chi ha giocato la demo e chiede se piace? Di... Dica se piace. L'asiatica piace sempre. Tabasco Mortadella dice... Ovviamente non lo sarà, ma lo sarà nel cuore. Ah, il Twitcher. Ciao, benvenuto. Scusa, non ti avevo visto. Io la demo il problema di quantum break era perfetto per il tempo ma la one inadeguata a 900 pin e meno 30 veri quando hanno progettato la one volevo essere un drone spia per vedere chi è stato e come <ride> per minargli la casa probabilmente molto bello piace piace ovviamente sporco wulong che dice the x83 su wulong ho sentito il tizio barbuto amante di questi giochi avete capito di chi sto parlando? sì. che ne parlava stra 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 bene lo ha provato è molto Nioh ma modificato in alcune meccaniche però la meccanica che spinge l'esplorazione mi piace molto la demo miscuglio di cose prese da altri giochi mischiati, ma mischiati parecchio bene chi è il tizio barbuto in effetti a me i giappogiochi non piacciono non credo che sia cioè non, non lo vedrei proprio come un giappogioco sinceramente cioè... ah ok perfetto al momento sembra troppo sbilanciato e facile mm. io n- non l'ho trovato proprio facilissimo forse anche dalla mia, dalla mia dal mio punto di vista Sì, è molto giappogioco ma dipende in che, in che ambito stiamo parlando non chiaramente nell'ambito del setting io ci ho visto degli elementi cioè vabbè che, ci, che fosse chiaramente strizzasse l'occhio ad alcuni degli elementi più cari a From Software sicuro sicuro però boh non l'ho, non l'ho trovato così sì, orientaleggiante orientale, ma non orientale non so non so come definirlo mi, mi è piaciuto il, il setting e in generale l'approccio mi è sembrato molto più accessibile dei giappogiochi come li chiamate voi ok non lo so, mi è sembrato più accessibile, forse per questo che non mi, è, mi è, Di solito i giappogiochi, come li chiamate voi Mi sembrano molto più rifrattari alla gente mediocre come sottoscritto Mentre questo mi è sembrato più più. più accessino, più, più, più carino Salve Salvino, ciao Tamashi, benvenuto a bordo della live Hai giocato l'ultima build rune? No, no non l'ho giocato non l'ho giocato. Cioè, ho giocato la demo, anche in live. Quindi, fa tu. <ride> e sono stato bustato malissimo dal boss per poi one-shotarlo senza capire come. <ride> Se lo giochi come Elden Ring, prendi mazzata a destra manca... Il primo mid-boss ha fatto partorire pa- parecchie bestemmie Non a me, in generale Ok, perfetto, quindi non sono il solo <ride> Eccoci, buonasera Adesso sto cercando di capire di cosa stiamo parlando Stiamo guardando il gameplay di... L'ultimo gameplay, la final preview di Wulong Buonasera Marco Twitch 78 Buonasera Brifiero, ciao Bruno Mi sono divertito a giocare la demo da parecchie soddisfazioni Non sarà perfetto sicuramente Ma è bello giocarci per me Ma l'importante è che sia divertente, ripeto Io... Sapete che non ho grandissima affinità con questa tipologia di giochi, ma mi, mi intriga. Mi intriga. Basta che non frame droppi come la demo. Sì, la demo aveva qual- più di qualche incertezza. Questo sul pass, ragazzi, mi raccomando, sappiatelo. Assolutamente sì, ma poi lo dico sempre. Tipo in ogni occasione, ogni qualvolta ho l'occasione di dire qualcosa. Che ci fa qui Mario in questo momento? Cosa... cosa... Cosa succede? Ah, c'era un'inserzione pubblicitaria di Mario Cartotto deluxe. No, che cosa? Vabbè, non si sa. Ringraziamo. <ride> Ringraziamo i ragazzi di IGN che non ho capito perché abbiano messo. Vabbè, non lo so. Non lo so. Devo... No, adesso devo capire che cosa dice. Scusate. Dov'è? Dov'era? Me lo sono perso, porca miseria. Eccolo qua il frame incriminato. Scusate. Metto l'audio? Calo. To like Ma perché? Or Va bene, non, so, non ho capito, non ho capito che cosa avesse a che fare con i bump nella strada, con i saltelli rispetto a Ulongfall Fallen Dynasty. Comunque, sarà disponibile ovviamente su Game Pass il giorno 3 marzo 2023 Ulongfall Fallen Dynasty sul Game Pass ovviamente pare un ottimo errore di montaggio ah, eh, Mario Souls <ride> non credo passerò non lo so sarà il mio Elden Ring dice Stedan non lo, anche Mario sul pa- <ride> non credo non credo il gameplay di Atomic Heart sì e lo vediamo dopo, lo vediamo dopo, lo vediamo dopo Marco Twitch. Li vediamo insieme questi due che sono gli ultimi due che sono stati inseriti così ne approfittiamo anche per essere molti qui insieme per fare qualche punto di discussione specialmente se sono titoli come questi che escono su Game Pass quindi avremo tutti la possibilità di metterci le zampacce sopra. Sì, intanto riprendo eh walker con ma mario kart 8 su game pass boom giga chad non credo bruno era fatto di acidi quello che ha fatto questo video può essere può essere questo accade quando nell'editing non ti rendi conto di avere sotto delle tracce video fantastico ign faceva una comparativa fra volong mario kart per dimostrare lo scappellamento a destra esatto con la super supercazzola prematurata esatto hai notizie di Pinocchio Born. No, lies of p non ci sono ancora notizie. Non ci sono ancora notizie. Uscendo sul passo lo trova, se piace, si gioca, altrimenti c'è stile. lì, Pubblicità subliminale. <ride> Visioni di scimmia guardiana. Dai, che è un gioco di team ninja questo. Sì, che è scritto così davvero, è roba da strapparsi, i bulbi oculari e metterli a bagno nel, nel, nella sala moia, <ride> comunque. Ci starebbe Mario. Vedi divertimento. Wulong mi sta uccidendo. Lo voglio adesso. Questa è l'imposizione del nostro Pasquale The Darkness. Che una volta vuole eh, Skybound il giorno dopo <ride> vuole Woolong. Mi sa un po' di Souls. Qualche meccanica c'è, non credo sia e i più esperti mi correggeranno, ma non credo sia paragonabile a un Souls like di stampa di, di, di stampo autentico, stile from software. A Ninja è il cognome, pardon. Tima è il nome, perfetto. Ok su Lies of P è uscito un video in 8K Luca Greggio e purtroppo io anche streamando ve lo comunque comprime a 1080 quindi anche se io lo vedessi in 8K per voi arriverebbe comunque a 1080p quindi mi dispiace un gioco di carte con i personaggi di Halo io dissi tempo, tempo addietro che con la lineup di Activision Blizzard sarebbe quantomeno opportuno riportare in auge Crash Team Racing e cacciare dentro tutte le IP fra Xbox Game Studios, Bethesda e Activision Blizzard e fare Una roba, una roba allucinante. Che succede? Sembra un nome di un cino americano. Ok, fantastico. Sekiro non è un Souls. Ok, perfetto. Fin lì c'ero. Ok, grazie. Ma chi mi ha. Ah, ok, perfetto. Sta sta storia che Sekiro è un Souls denuncia per direttissima. No, no. Chi l'ha detta sta roba? Sembra più un action classico Sì, comunque interessante Mi manca Ninja Gaiden Potrebbero fare il 4 Ok, a proposito di Ninja Ma nel, dire- nel Direct... Nel Directory? Ah, nel Developer Direct di mercoledì Prossimo ci sarà? No No, non credo proprio Cioè, allora, i titoli che hanno annunciato di First Party Sappiamo quali sono Sono di Elder Scrolls Online Forza Motorsport <coughs> Minecraft Legends E Redfall Quindi non ci dovrebbe essere nient'altro quindi Woolong purtroppo alle missioni di Neo l'ho droppato su PC Epic l'ha regalato tempo fa ho paura di droppare pure Wulong mm. Mm. no dai no dai no 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 diamogli fiducia adesso vediamo Atomic Heart questo è un video l'ultimo video di 6 minuti che è stato condiviso l'ambientazione è cinese non giappo esatto sì, è sul, sulla Cina del periodo imperiale Qui siamo su Atomic Art, vediamo in quanto sta. 1080-60. Almeno da quello che c'è scritto dal video di YouTube. Qui abbiamo dei poteri cinetici. Si può dire Atomic? Sì. Intendevo Ninja, il famoso giocatore contro il nostro testimonial al Game of the Year. Ah, ok, perfetto. Sì, 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 sì. Il nostro fantastico testimonial che è stato utilissimo, ribadisco è stato veramente fantastica la comparsata di ninja che non si sa che cosa ci facesse lì comunque questo gli attira molto al direct cacceranno Dino Crisis Remake ho oh, come il sospetto di no Tabasco Mortadella credo proprio di no ecco Qui sono 6 minuti di gameplay abbiamo, Si vedono alcune ambientazioni che non erano mai state mostrate prima Si vedono alcune interazioni interessanti Io sono abbastanza convinto Ecco ste robe, con le robe appese in giro Gente che ti fissa dagli specchi Robe strane Ecco questi sono tipo i potenziamenti Sta roba a me fa impazzire Madonna. Io lo aspetto no, Non dico tanto Lo aspetto veramente tanterrimo con questo fascino, un po' i pelazzi enormi sulle braccia. Questo liscio incredibile con l'ascia turbinante. Complimenti. Qui tutti, tutti questi robot, questi androidi col baffetto, un po' così. Mi piace anche per l'estrema. Vediamo, non so, non so trovare un, un termine adatto. L'estrema rigidezza proprio dei movimenti dei manichini, che sono inquietantissimi inquietantissimi proprio per essere così rigidi specie in alcune movenze la camminata eh, sono mh, molto particolari e abbastanza inquietanti abbastanza inquietanti e poi è doppiato in italiano giusto pasquale ti ricordo che anche barbie crea gioielli credo sia doppiato in italiano tipo film anni 70 sì con le robe un po' disturbanti scusate ma in tutto questo essendo arrivato tardi compriamo Sega o Square vediamo poi stasera la fine di tutto il, il, il runcast abbiamo ancora una mezz'oretta dove parleremo delle, delle mie ipotesi e delle vostre e delle vostre non riesco a inquadrarlo sto gioco dice, eh, dice Thomas eh, sembra una figata, ma mi preoccupa l'open world. Non riesco a capirlo, bisognerà provarlo. Allora mi, scudi, mi scusi mi di X83, mi sono perso qualche messaggio. Pardon, riscrivilo. Scusa, scusami di X83, mi sono perso qualche messaggio perché stavo guardando il gameplay. Abbi, parzi, abbi pazienza. Non è proprio comunque Get un open world, eh. Oh, grazie mille Bruno per l'abbonamento, super gentile, grazie per i quattro mesi. Dai, scusami per piacere DX, adesso me lo dici, se no chiudo la live, guarda. Bello il telefono pubblico, credevo di essermi perso la più grossa lotta dalla World War 2. No, assolutamente no. Ma c'era un Luigi Smansion, ma sì, infatti, ma scusate... No, scusate, eh. Dove sta? Ma... Ma l'avevo visto solo io? Ma appunto, ma. No. Scusate, ferma la musica. Demo. Musica. Scusate, eh. No, adesso voglio capire. Oh, miseria. Ha detto che praticamente ha fatto il paragone dell'aspirazione con la mano eh, di, del protagonista di Atomic Art così come... Come l'aspira tutto con Luigi in Luigi's Mansion, madonna. Perfetto. Mamma mia. Questa era contestualizzata, però, davvero. Complimenti complimenti ecco questi androidi così mi fanno una paura un po fissati con nintendo giusto un pochino sono paragoni forzati non possono fare pubblicità come esatto, e marchettare qualsiasi ecco abbiate la decenza di fare la vostra marchetta nintendo facendogli la pubblicità inizio video questo video è sponsorizzato da nintendo basta anche se è atomic art che non arriverà su nintendo <ride> fa niente. fa niente il provato di Pinco Palla paragona l'open world di Atomic Heart con quello di Halo Infinite. Uh, bah. Allora, Beh. io non, no, non avendolo provato con mano, ho sentito mm, ciò che è stato detto. Sarà un open world, ma molto contestualizzato, non sarà proprio un open world vero turbo gigante dove puoi fare un miliardo di cose e non sarà un'esperienza su binari condotta in una determinata maniera non lo so, non lo so eh, il fatto che però se ne sia parlato e abbia già generato confusione ecco io avrei lasciato perdere perché se non hai una chiara idea di che messaggio dare all'utenza per dargli un'immagine proprio nel cervello del tipo sarà una roba tipo così generi solo il caos Atomica le musiche di Mick Gordon, sì, 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 di Michele Gordone, absolutely. Sono identici i due giochi, è proprio il clone, sì, <ride> assolutamente. Luigi's Mansion, in realtà il protagonista è Luigi, solo che in Arial l'hanno disegnato così. Se tu vedi quando stacca la telecamera, fa vedere proprio chiaramente il cappellino verde. Ricorda un po' l'atmosfera di Bioshock Infinite, gioco che ho adorato più del primo. Anche a me è piaciuto particolarmente Bioshock Infinite. Assolutamente sì, lo ricordo con grande affetto. Anche i droni che ci sono, i droni scusate, gli and, i droidi che ci sono all'interno, alcuni robot si assomigliano parecchio. Ma adesso, adesso sto leggendo tutto. Mi disabono iscritto, no? Ti ho, ti ho letto. E comunque, e comunque caro di 83 su Lies of P ho già detto che non c'erano notizie. Quindi te lo sei perso tu, non io, per cortesia. La detesto, no, assolutamente. Forse più open map, sì, già più vicino. Lo dico perché non ho visto dove c'è il nulla cosmico, che è spesso presente negli open world. Sì, ci sono le zone proprio barren, quindi no. Non credo sia paragonabile a un open world vero e proprio sicuramente ci saranno delle zone più aperte dove fare determinati tipi di attività dove girare un po più liberi e non costretti all'interno di un corridoio più o meno grosso ma paragonarlo a un open world io so che all'interno di questa eh, di questa struttura perché alla fine tutto si basa in un'esperienza contestualizzata in questa struttura di gioco c'è una parte esterna a questa struttura che sarà esplorabile in un certo qual modo, però, che non avrà assolutamente la libertà di ehm, esplorazione e di ulteriori attività secondarie, eccetera, eccetera. Cioè, ci saranno delle parti esplorabili con delle cose fattibili, ma non è un vero open world, è una cosa più di contorno esterna. Quello, quello che ho capito io, da quello che ho capito io. Hai visto che si sta rivoltando la situazione. Gli open world fuori dalle nicchie è una frase di richiamo marketing come valore aggiunto. Comunque lo adoro. Assolutamente interessante. Vedremo poi. Vedremo poi come sarà all'atto lato pratico. Perché, ripeto, anche Atomic Heart uscirà eh, su Xbox eh, il giorno. Eh, Embre, <ride> non è vero. Vi ricordate la super trollata che avevano fatto di Embre, che era rimasto proprio fino alla fine? Cioè, fino all'ultimo giorno è possibile, l'avevano tirato per le lunghe questa cosa del mbre, per poi alla fine annunciarlo per il 21 febbraio. Bah, io non ho capito perché non l'hanno detto prima, sta roba. Cioè, rinviato di due mesi quasi pieni, sa di cosa all'ultimo minuto? Boh, con tutti i rumori e il rumore che girava di fondo del ma ci sarà, esisterà, sarà vero, non sarà vero. Cavoli, fino all'ultimo ti hanno tenuto lì. Era 2023, poi era stato 2022, poi l'hanno rinviato. Infatti, mi scuso, buon uomo dalla lunga chioma lucente. La ringrazio. Wow. Ecco, me la metto proprio tutta qua. Ecco, ne tiriamo fuori anche un pezzo da dietro. Là, e ci siamo. Vedete come il personaggio attira con sé le risorse? È come quando lo Stato riscuote le tasse. Salutiamo lo Stato, ovviamente, che ci segue sempre. Scatta il pre-order, dai, dai, dai. No, assolutamente no. Hashtag niente pre come sempre. E... No, vabbè, chiaramente io parlo per il sottoscritto. Sto gioco continua a sembrare troppo bello per essere vero. Vedremo. Vedremo. Qui tra l'altro è partito di nuovo il compressore che ho usato per pompare le ruote della bicicletta oggi, fantastico, che ci sta alle 10 e mezza, molto bello salutiamo anche le tasse che ci seguono sempre, <ride> assolutamente sì comunque sia, questo è Atomic Heart, questo è Atomic Heart ci sono un altro paio di cose che sarebbe carino vedere che sarebbe carino, di cui sarebbe carino parlare, ma contro ogni previsione Faccio una cosa proprio rapido, rapido, perché sicuramente ne sentirete parlare. Eh, presso Ubisoft, scusate un attimo, Beh, il compressore: si schiaccia il bottone rosso che c'è sopra, sto mandando mia moglie a spegnere il compressore, che avete sentito ovviamente troppi giochi belli per essere vere Hogwarts Legacy, Atomic Heart siamo troppo scottati dal periodo che abbiamo vissuto in ambito gaming? non credo non credo esatto i dipendenti di ubisoft cosa fanno tutto il giorno questa è un'ottima domanda perché stiamo parlando proprio di ubisoft in un articolo in un report comparso su kotaku è stato detto che in un determinato periodo si stava parlando un po è più un report e non un rumor ok quindi nonostante le pagine di insider gaming siano spesso poco attendibili non il bottone rosso è una, mer- è una menzogna <ride> perfetto se non va il bottone stacca la spina wild arts è un bellissimo hunting and build game io sono su- fatto oh, il pippolo rosso il rosso, okay. l'hai pressato Mi auguro. perfetto ok dopo andrò a controllare ovviamente ringraziamo oh. la moglie di ru walker che fa vedere come sempre esatto ecco scusa devi fare vedere a nigan il fatto che ci siano delle norme tatuate e non sia ellie di the last of us perché no, in questa no. casa è tassativamente vietato ok <ride> perfetto a posto no, grazie il pippolo rosso proprio così Ciao. Hai visto il contometraggio che annuncia Black Light eh, Black Might Wu No. Black Sun Vukong È molto carino, sì, ma finché non lo vedo. Un saluto alla moglie di Run, la signora Ruol che ha appena spento l'internet, perfetto. <ride> Adesso mi fido, fantastico. Benvenuto nel club. Il Twitch è Black Meat. Ecco, scusa, no, Black meat Black Meat. Perché Wukong, San Wukong, è eh, una divinità del pantheon eh, cinese, San Wukong, esatto. E l'ho imparato su Smite, ha i capelli più lunghi lei ha sua moglie e mia moglie. Comunque, stavamo dicendo, bravissimo. Allora, ehm, stavamo dicendo appunto di Ubisoft, eh, nell'ultimo ultimissimo periodo, eh, questo report ha scatenato diverse polemiche. Non tanto per le dichiarazioni, in realtà, del crollo borsistico, dei vari titoli che dovrebbero uscire, eccetera, eccetera, ma perché in un passaggio, in un passaggio, che adesso vado a cercarvi... Eccolo qui. Allora. Ehm... Qui sostanzialmente si dice proprio in questo passaggio specifico che vedo di riuscire a ingrandirvi. Vediamo se così dovrebbe essere quantomeno visibile anche se non si vede tutto. Mannaggia la pupazza scusate. Non mi ricordo com'è lo zoom su, su Windows. Porca miseria. Vabbè comunque... Dice che un impiegato ha riferito che in un determinato periodo sapeva dell'esistenza in progress contemporaneo contro il più rotella. No, sì, contro il più rotella, sì. No, era quello con lo zoom che segue, il, che segue il mouse. Scusate. Windows. più Vediamo. Eccolo, eccolo qui, perfetto dice un impiegato ha detto che ecco così però non si vede una mazza eccolo qui un impiegato ha detto eh, di aver assistito di aver visto una dozzina di battle royale games in vari stadi di sviluppo in un solo momento in un solo momento cioè avete presente questi disperati che cavolo hanno visto? cioè davanti a una roba come un caos infinito in ambito di sviluppo Ubisoft si è messa a fare 12 Battle Royale 12 12 Battle Royale c'è una roba veramente ma chi gliel'ha detta sta roba ed è la contro contro che come sempre Ubisoft arriva nel 2000 mai No, magari 12. Chiaramente potrebbe essere un, un'iperbole, un'esagerazione. Ma di tutta la roba che ha prodotto, che ha shottato impunemente, anche fossero stati 6. Prendi la metà. Ok? Di solito quando si dice. Uh, qui a Bergamo si dice. Quando il che ontai metà. Cioè, quando racconta delle fandonie, prendine mezzo. Ok? E uh, già prendendo 6 battle royale. 6. 6. Cioè. <ride> e poi Splinter, Cell, Cell uscirà nel 2000 mai. Sì, ma infatti, ma giornata tipo sviluppatore Ubisoft, colazione Battle Royale, pranzo Battle Royale, cena Battle Royale, finalmente a casa, partitina a Fortnite, fine. <ride> Fantastico. Segnatevi questo nome, Hainas. Vedrete che bomba quando uscirà. Ah. Gli Xboxer Inside, e qua c'è. ma è una roba incredibile, sta roba. Buonasera, D'Argunze. Ciao carissimo, benvenuto a bordo. Spero tutto bene, spero tutto a posto. Eh, io sta roba mi ha lasciato molto perplesso, ma molto, molto. Cioè, nell'articolo ci sono alcune altre mh, informazioni aggiuntive, come. Mh, un live service che non è ancora uscito, che è in sviluppo dal 2019, che arriverà fra il 2025 e il 2026, ci sarà altra roba che uscirà nel 2027, cioè loro stanno lavorando già da 4 anni con una scadenza almeno settennale o ottennale, sempre che si dica così. 31 gennaio tutti i suoi Joven Empires 2 assolutamente sì Potrete sfidare il sottoscritto che è una turbopippa Battle Royale ovviamente mobile La morte di uno sviluppatore Tant'è che appunto a corredo di questa, di questa informazione vi lascio quest'ultima Neves prima di passare solo alla parentesina veloce di Activision Blizzard che c'è stata già qualcuno che ha capito Roma per Toma come al solito e ha già messo titoloni che davvero i titolisti di certe, di certe pagine dovrebbero. gli dovrebbe venire davvero l'orchite ehm, per augurargli del bene chiaramente qui c'è una... Um, c'è una serie di scioperi attualmente in corso, la news è proprio fresca fresca di questa sera e eh, ci sono una serie di scioperi presso la sede centrale di Ubisoft a Parigi. Stanno facendo degli scioperi proprio per le dichiarazioni di eh, Ivo virgoletto, ovvero Yves Guillemot, il patron di Ubisoft che abbiamo visto essere impegnato in una serie un po' di minchiate ultimamente, se mi è concesso il termine, dicendo che per quanto poi io mi sia esposto all'interno del mio video cioè dicendo che quasi sembrava additare gli sviluppatori dicendogli ora la palla sta a voi per far tornare grande questa azienda come se l'azienda in quel punto fosse stato quasi colpa dell'inefficienza fino a quel momento degli sviluppatori che adesso insomma dovevano darsi da fare per riprendere il terreno perduto no e proprio in conseguenza di queste dichiarazioni che evidentemente non ho letto solo io in questa maniera ci sono degli scioperi in corso e gli xboxer inside sarebbero la controparte verde cocciata dei player no che non salutiamo ovviamente in francia a scioperare ci mettono meno di zero fanno bene comunque questo che, che ci pieghino meno di zero assolutamente è nota questa cosa ma eh, hanno assolutamente ragione e questa cosa non è non è proprio freschissima tenerissima come cosa lamentano appunto gli sviluppatori di mh, orari di lavoro allucinanti infatti pa- a pari delle dichiarazioni del ora la palla sta a voi in molti lamentano già oltre all'ambiente tossico, oppressivo, sessista e abusivo anche dei crunch forzati da parte della di, dirigenza che impone dei crunch dei turnover allucinanti, orari di lavoro folli, completamente pazzi e ehm, lamentano anche l'inadeguatezza del compenso quindi ehm, dopo l'acquisto di alcune share di alcune quote da parte di Tencent le associazioni dei sindacati appunto dei lavoratori presso Ubisoft hanno detto con le centinaia di milioni di euro ottenuti da Tencent c'è parecchio parecchio grano eh, per, per gli impiegati però effettivamente non ne vedono nemmeno uno Richiedono l'implementazione di un ciclo, di un ciclo settimanale da quattro ore di lavoro, la trasparenza appunto per el, l'evoluzione della forza lavoro, sia locale che a livello globale, perché chiaramente, avendo così tanti studi, l'incubo del portiamo qui 200 sviluppatori dal Bangladesh, gli, gli insegni cosa devono fare e poi esce Prince of Persia, Sense of Time, cioè voglio dire facciamo il remastered di qualcos'altro, potrebbe essere no più, ben più. Di un'ipotesi e giustamente tutelano il loro lavoro ecco ehm, poi poi rileggo la chat perché il passerotto ha detto una cosa molto interessante dice appunto mh, l'associazione dei sindacati evidenza proprio fa nome e cognomi del tipo eh, il nostro signor virgoletto e la sua cricca proprio la chiamano his click quindi la sua cricca capiscono solo le relazioni di potere e tutto ciò che riguarda ecco solidaria informatic questa questa associazione di sindacati e quindi siccome capiscono solo le relazioni di potere chiamano uno sciopero generale il giorno 27 gennaio di, di pomeriggio dalle 2 alle 6 e questa cosa probabilmente probabilmente resterà una bolla di sapone che poi esploderà senza nessun seguito visto e considerato che spesso e volentieri queste corporazioni sono particolarmente efficaci nel farsi rispettare con dei mezzi ovviamente terribili quindi ti distaccano nella sede di Bangalore e tu magari lavori a Ubisoft Milan quindi devi lasciare moglie e famiglia per andare a sviluppare un titolo di ordine che finirà sul Play Store Mobile eh, di Bangalore e ehm, non vedrai mai più la luce del sole quindi o vieni a lavorare altrimenti ti spezzo le ginocchia moralmente quindi prevedo che lo sciopero sia solo la prima ecco che però non credo sortirà grandi effetti, spero davvero che davvero tutto il CDA di Ubisoft dovrebbe essere messo alla sbarra per le schifezze che ha perpetrato nel corso degli anni. Noi ci lamentiamo, e ci lamentavamo, di Riccitello, di Electronic Arts, di... ci lamentiamo di Kotick, ci lamentiamo di tutti coloro che c'erano all'interno di Blizzard, compagnia cantante, ma guardate che questi qui non è che sono dei signori, eh? non sono degli elegantoni questi. Quindi il fatto che in molti ehm, abbiano, fra virgolette, criticato in un certo qual modo il mio approccio a questo discorso su ubisoft io ripeto critico l'azienda e la sua leadership gli sviluppatori sono fra virgolette solo colpevoli di ehm, non riuscire eventualmente ad implementare ciò che è richiesto dalla dirigenza e che spesso coincide con delle richieste assurde quindi sono totalmente incolpevoli sicuramente ci possono essere dei casi di inadempienze e con questi dei ritardi ma è davvero così probabile che Ubisoft nello stadio in cui imperversa attualmente sia solo per colpa degli sviluppatori direi assolutamente di no quindi a monte c'è il problema delle scelte dirigenziali che sono state fatte in passato di un ambiente tossico e incredibile che dovrebbe essere abbattuto con il lanciafiamme e mandare soprattutto in pensione certa gente che oltre a riempirsi le tasche di quattrini se ne sbatte altamente di quei poveracci che devono sottostare spesso anche a degli abusi anche sessuali e dei soprusi in belle e propri piuttosto che lavorare in maniera serena poi chiediamoci appunto perché alcune cose vengono partorite a forza e il risultato sia ben lontano dall'eccellenza per forza se lavori in quelle condizioni lì come cavolo vuoi essere rilassato per fare il tuo lavoro cose allucinanti quindi eh, massimo sostegno ovviamente agli sviluppatori che hanno più del più che diritto di alzare la loro voce Ovviamente state sempre in campana perché non, non, facciamo, non facciamoci sempre portare a spasso dal Ah guarda ti do il biscottino, guarda adesso Ubisoft fa un titolo gratis per tutti su mobile Così siete tutti felici, ah che bello E invece no, ecco quella gente qui bisognerebbe mandarla a zappare in Siberia però, tipo a dicembre Comunque, comunque, comunque ma ormai non è così ovunque. No, ad esempio nell'ambito di, di Microsoft, eh, almeno per quanto io sia a conoscenza, ci sono dei siti specializzati come, eh, come Glass cioè dei siti che raccolgono delle opinioni lavorative completamente anonime che danno delle informazioni proprio in merito all'ambiente di lavoro e microsoft è una delle aziende più alte con valutazione più alte al mondo in qualità di ambiente lavorativo Tant'è che appunto sia Microsoft in generale ma anche all'interno Xbox nella nella fattispecie proprio la sussidiaria, il sottogruppo proprio della divisione gaming è uno fra i più quotati come come buoni posti di lavoro, ottimi posti di lavoro e lo dicono proprio recensioni, statistiche, indagini e quant'altro e appunto anche per quanto riguarda l'acquisizione di Activision Blizzard che vedremo proprio per un secondo in questo momento sia le associazioni dei lavoratori che le associazioni degli sviluppatori hanno supportato il deal in maniera ufficiale quindi anche gli antiregolatori oltre al discorso di aver interpellato altri developer publisher eccetera eccetera per sapere le eventuali implicazioni di questa acquisizione che potrebbe avere all'interno dell'industria che sicuramente avrà all'interno dell'industria hanno chiesto anche alla forza lavoro quindi ai dipendenti e agli sviluppatori e delle associazioni con diverse centinaia di migliaia di iscritti quindi associazioni enormi hanno firmato carte di supporto e documenti prodotto documenti a supporto dell'acquisizione di activision blizzard da parte di microsoft quindi anche i regolatori si troveranno a dover fare i conti con questo oltre alla competitività alla ricerca della competizione a livello di mercato dovranno tenere anche conto delle implicazioni a livello sociale e aziendale di coloro che ci lavorano dentro da fuori tutta questa pubblicità negativa sembra quasi funzionare ad un crollo del valore per agevolare una prossima acquisizione non voglio vederci la la cosa speculativa cioè, la, la controinformazione del tipo eh, fanno crollare il valore di mercato per farsi acquisire per pulire il pollaio, ecco, perché queste cose ovviamente sono illegali, chiaramente <ride> e non sono così facili a quel livello lì. Cioè mh, non è proprio dichiarare fallimento perché la, la tua azienda sta andando male, devi pagare le assicurazioni, mutua e le bollette e i problemi di consegne e c'è come ogni tanto compare sui telegiornali quello che appicca fuoco. Alla la sua industria con la tanica di benzina tanto paga l'assicurazione. Ecco, non è quelle robe lì. Quelle lì già sono delle truffe a livello di aziende multimiliardarie di dollari. Non è proprio che si fa una roba così, che così almeno siamo a posto. Eh. <coughs> crunch forzati pensavo li obbligassero a fare addominale durante l'orario di lavoro quelli è lo squat no l'aggiotaggio in realtà a Stedan è quando si cerca di manipolare di avere informazioni vantaggiose per manipolare il mercato successivamente cioè tu sei dello staff di Activision Blizzard sai che Microsoft ha intenzione di acquisire prima della comunicazione ufficiale dell'acquisizione tu compri un miliardo di, di azioni Activision quando danno le informazioni le azioni vanno a manetta tu vendi e sostanzialmente facendo nulla ti sei riempito le tasche di miliardi quello è aggiottaggio. Nel video di qualche giorno fa parlavi proprio dell'ambientino che c'è in Ubisoft. Consiglio la visione di Playing Hard, terribile. Ah, questo è su qualche streaming platform o cosa del genere. Passerotto, visto che l'hai suggerito. Playing Hard, sì, ecco, non su YouPorn, grazie mille. <ride> Benissimo. Stadia poteva comprare Ubisoft invece di scappare, eppure c'erano già forte collaborazione. Eh, lo so, però probabilmente... Mm. <ride> La tua critica nel video è la parte che ho più apprezzato Grazie mille Paolo Grazie Da sviluppatore posso dire che il il principale problema nostro è dire sempre di sì Eh, lo so, lo so In alternativa zappare in Siberia gli farei asciugare gli scogli Potrebbe essere un'altra alternativa interessante per Ivo Virgoletto e tutto il suo staff una decina di anni fa si difendevano con i denti per non farsi acquisire da Vivendi, mi pare. Sì, senza il mi pare. Eh, fecero un'azione legale contro una scalata borderline da parte di Vivendi che stava acquistando le quote di minoranza per riuscire a entrare in possesso del 51% e sostanzialmente andare al comando di Ubisoft. E si difesero proprio strenuamente tanto che Vivendi rinunciò proprio in virtù del loro vigore nella difesa della loro identità ovviamente poi giorno di lancio rispettato con crunch o titolo rinviato per tutelare il benessere dei dipendenti suggerisce un sondaggio Pablo ZC e quindi lo facciamo che riscatta i 10.000 punti canale e quindi ehm, vediamo, vediamo voglio metterlo nella maniera corretta tutela dei dipendenti o della release date meglio crunch ma data data ok ok meglio di lei e Aspetta, detta così, è difficile perché non riesco a scrivere tutta la roba. Ok. Allora, il sondaggio che farò in questo momento. Ecco, ovviamente, Crunch. e Se serve, anche la frusta. Perfetto. Metto, metto un attimo di. vi faccio un attimo di preambolo. Ok. Quindi, il sondaggio che ha proposto Pablo ZC sarà. Meglio la tutela dei dipendenti, quindi anche se il titolo dovesse slittare, chi se ne frega, purché i dipendenti vivano in una maniera sana, come se ovviamente, ponendo l'ipotesi che questo spetti all'utente decidere, in realtà i consigli di amministrazione esistono per quel motivo lì e sostanzialmente del crunch se ne fregano perché tanto non devono crunciare loro, ehm, quindi gli straordinari per coloro che non sono avvezzi al, um, alla terminologia tecnica il crunch solitamente è uno straordinario lavorativo fatto in maniera non sana con orari estremamente frustranti che arrivano anche alle 18 20 ore al giorno come alcuni in blizzard parecchi anni fa e, oppure una um, è più importante o è più importante la tutela dei dipendenti o è più importante la release date Quindi se votate la tutela dei dipendenti siete consci del fatto che il titolo possa slittare perché i dipendenti non ce la fanno oppure è meglio la tutela della release date. Quindi da acquirente voglio che sia dato valore a ciò che mi viene venduto con tutto ciò che può implicare ovviamente. Quindi anche se poi delle persone si devono scassare 24 ore al giorno cavoli loro. Due minuti di voto. Dai. vediamo vediamo sì poi giustamente anche Stedan dice nel mio lavoro mi dicono il camion viene a ritirare domani per quella data esatto poi il discorso delle scadenze anche io le ho eh, al lavoro però spesso e volentieri anche nelle realtà piccole che non sono interreparto, cioè che hanno diverse divisioni ma hanno una, una cosa sola cioè quando un'azienda produce quella cosa lì e basta specialmente a livello manufatturiero c'è, ci sono determinati tipi di problematiche ma quando si va poi nell'ambito della programmazione ci sono molti altri tipi di problematiche quindi anche nella manifattura per esempio ci sono stati dei delay dovuti anche alla guerra fra virgolette ehm, che ha portato questo tipo di problematiche fra virgolette inteso che sono le minori problematiche a livello economico e commerciale perché la gente sta morendo lì dentro ma comunque eh, ci sono stati appunto degli avvicinamenti anche per l'ambito manufatturiero dove sono saltate delle deadline eccetera eccetera e quindi tutta una serie di problematiche quindi votate quindi votate meglio la tutela dei dipendenti o la tutela della release date i sondaggi sono completamente anonimi quindi dite quello che volete non sentitevi in colpa votate 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 <coughs> Terza opzione, far fare il crunch al CDA. Quello sarebbe la cosa migliore. <ride> Rispettiamo i compagni programmatori, questo è anche il mio punto di vista. Io ve lo dico apertamente: ho votato tutela dei dipendenti. Perché tanto io sono stato un fan di Blizzard per anni. Quindi lei per me ormai è una cosa. È l'ABC. Se non c'è, vuol dire che qualcosa non va bene. Fortunatamente la massa non decide nulla, altrimenti saremmo messi molto male. Quello è sicuramente uno dei punti di vista, perché poi quando decide il CDA e tu fai parte dell'utenza che resta a casa a piedi e magari è l'unico lavoro che hai, forse era meglio se avesse votato la massa, però sono sempre problemi di prospettiva la cosa migliore sarebbe assumere altri dipendenti e rispettare le release date però anche lì ti dicono che eh, non è il momento nel budget non c'è questa questa opzione la tutela dei dipendenti vince con il 65% mentre la tutela della release date il 35% segno comunque di come sia differente la percezione a seconda degli interessi dei videogiocatori cioè uno può anche dire cavoli io pago quella roba lì lo voglio quel giorno lì perché devo aspettare che è un ragionamento che ci sta chiaramente La tutela dei dipendenti però non deve mai, ehm, cioè la tutela della release date deve essere ugualmente importante alla tutela dei dipendenti, cioè non dovrebbe esserci la scelta o o, ma dovrebbe essere un entrambe, cioè mettere una release date tale da poter rispettare i diritti dei dipendenti e farli, farli lavorare a modo e maniera quindi se si è stabilita una release date troppo in anticipo probabilmente non è una una questione di inadempienza dei dipendenti ma un'aspettativa troppo rosea quindi anche questa cosa dovrebbe essere valutata in una certa ottica le cose dovrebbero andare di pari passo dal mio punto di vista ma se dovessi scegliere fra le due io tutelerei i dipendenti chiaramente dal mio modo di vedere se lavora troppo rendi meno quindi fare crunch non aiuta niente assolutamente straordinario non sano ma quantomeno ben retribuito alcuni assolutamente no anzi alcuni proprio quasi sotto minaccia per capirci o era capitato se non ricordo male non ricordo in quale industria che alcuni dirigenti particolarmente come dire approfittatori per non per non incedere nel lessico scurrile si approfittavano sostanzialmente dei nuovi arrivati e li inducevano a compiere degli errori in modo da poi poterli ricattare successivamente del tipo non lo so hai rovinato quella pagina di codice hai rovinato quell'asset adesso ci toccherà fare per stavolta passi però tipo mi devi un favore una roba del genere e con alcune persone queste cose funzionano specialmente quelli più disperati o con delle realtà economiche più problematiche insomma lo sappiamo benissimo pure io avevo la giornata di 12 ore ma poi passavo anche giornata alla macchinetta del caffè alcuni lavori sono così bisogna trovare un equilibrio sano esatto sì assolutamente <coughs> vedo dei fratelli capitalisti ma troppi che tutelano i dipendenti mi fanno paura non siamo qui per fare della politica games and chilling grazie mille ovviamente si prende tutto sempre con le dovute pinze 18 ore non sono crunch ma schiavismo ricordo che un corpo umano per poter riposare in maniera decorosa dovrebbe avere 6 ore di riposo quindi se 18 ore sono, sono crunch davvero significa che dormi sul posto di lavoro perché non hai neanche il tempo di andare a casa gli impegni vanno rispettati in caso aumenti il personale sì ma infatti le soluzioni sono sempre quello il problema è che per compiere determinate imprese ci si arrangia con quello che si ha. non so se anche nelle vostre realtà lavorative che possono essere di diversa estrazione sia economica che professionale c'è sempre il pescare dallo stesso cilindro no quando ad esempio uno se ne va dalla propria azienda che ha trovato magari un impiego migliore spesso e volentieri si trova una soluzione interna cioè che gli altri si smazzano parte anche del suo lavoro ecco questa è una Piccola fra virgolette, è un piccolo paragone di ciò che può succedere anche nell'ambito videoludico, cioè c'è uno che sta sviluppando un determinato tipo, un, un, una determinata parte appunto del gioco. Questo decide di prendere, andarsene via sbattendo la porta e non è che si mettono a cercare subito qualcuno per metterlo al posto di quello che se n'è appena andato, ma gli altri devono fare pure il lavoro di quello che se n'è andato via. E questo genera chiaramente poi un effetto a catena che va ripercorrendo, ripercuotendosi su tutti gli altri. Quindi. È una tavica questione uovo gallinistica imo varia da caso a caso Sì, infatti la, 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 la risposta non è, non è così semplice comunque è un, te, è un, è un um, sondaggio che mi è stato proposto all'utenza e comunque è stato fatto è un buono spunto anche di riflessione quanti hanno votato tutela release date per questo per quello il mondo va a rotoli ripeto dipende sempre dai punti di vista eh? Rip, dipende sempre dai punti di vista se uno avesse risposto così perché è un eh, proprietario di un'attività i cui dipendenti sono dei lazzaroni, cioè gli scaldasedia che ci sono un po' in tutti i tipi di azienda e che magari se ne approfittano particolarmente della loro posizione senza produrre, a uno gli girano anche le scatole perché insomma un datore di lavoro ci paga pure le tasse, deve pure mantenere tutti gli altri, non può permettersi di fare questo, non può permettersi di fare quest'altro e dall'altra c'è gente che se ne approfitta. Quindi ambo le parti della barricata bisogna vedere tutti gli aspetti. La tua azienda lavora molto metallo, ancora c'è un problema di magazzino, noi lavoriamo con il metallo e eh sì, ci sono problemi di approvvigionamento su alcuni materiali, sì. <coughs> Lo smartphone fatto dal cinese, sfruttato, vi piace, eh? mannaggia. Allora, qua, ripeto, bah, mamma mia, eh, Games and Chilling, ehm, sereno, eh, grazie, cortesemente, perché finché si ride, e si scherza, tutto bene, però stiamo parlando di, del settore videoludico, non siamo qui a dire, ah, guarda, io ho qui questa lampada che consuma in questo momento l'elettricità che potrebbe dare luce a tre ore di, in un villaggio nello Zimbabwe, allora, cioè, davvero... Allora lasciamo stare tutto, chiudiamo tutto internet, è finita lì. Io il crunch lo faccio la macchinetta del caffè, grazie mille. Il 25 fai live assolutamente sì Mirror Fate, ci trovi alle ore 20:30, 20:30. In Italia quello che hai appena detto sul mondo del lavoro Rune è un classico, ecco, lo so Andrea, lo so, lo so, lo so. Il problema è che l'aumento di personale ti porta rallentamenti per i primi tre mesi. Ecco, ci sono tutta una serie di problematiche, chiaramente, che vanno avanti. È vero, dalla parte del titolare, non è facile. Io ho votato tutela della data di consegna perché il cliente va tutelato quindi anche lui quindi gli straordinari se servono ovviamente ben pagati è un sottile equilibrio come dicevamo è un sottile equilibrio sul quale bisogna stare anche però molto attenti a non eccedere né da una parte né dall'altra nessuno vuole il padre padrone che gira con la sedia la frusta modalità domatore di leone però in alcune realtà anche nelle più piccole spesso e volentieri anche dalla parte dei, degli sviluppatori degli impiegati degli operai o quello che è c'è chi se ne approfitta quindi com- sempre è un ago della bilancia che oscilla eh sì lo so lo so i materiali è un rebus lo so lascia passare andiamo con le previsioni della fine dell'anno no facciamo l'ultima parentesina veloce microsoft con l'acquisizione di activision blizzard riguarda un'informazione che è trapelata e che già in molti hanno titolato un po' a cane, ok, per per tralasciare la parolaccia che ci sta davanti. Eh, Sì, in Ubisoft c'erano anche le molestie, sì, Mirror Fate, ne abbiamo parlato, si è trattato proprio di abusi sessuali ancora con delle cause ehm, ancora attive, ancora in corso al momento. Per quanto riguarda l'antitrust dell'unione europea che sta analizzando il deal di activision blizzard acquisiti per l'acquisizione da parte di microsoft c'è questo elenco di eh, esatto a ciccio di cane bravissimo tabasco c'è un elenco di eh, perplessità, chiama proprio Objection Setting Out Its Concerns, uno Statement of Objections, quindi delle, ob- delle obiezioni in merito a questo tipo di acquisizione. Queste obiezioni non sono dei blocchi, non sono. Eh, sono delle perplessità che hanno evidenziato, l'ha fatto ancora prima l'FTC, l'ha fatto anche la CMA, li abbiamo visti già nei loro documenti, si parlava del discorso dell'esclusività, del cloud gaming, eccetera, eccetera, quindi non è niente di nuovo rispetto a ciò che abbiamo visto per gli altri enti regolatori, nessuna novità. Io ho già visto titolato in giro che, oh mio dio, l'Unione Europea è preoccupata, si prospetta un blocco, bla bla bla. niente di tutto ciò l'iter è assolutamente normale il fatto che microsoft abbia deciso eh, di proporre dei, dei rimedi a queste perplessità e che non siano state accolte, come ad esempio il discorso della, della proposta fatta a Nintendo per ospitare Call of Duty, questo impegno che si era presa Microsoft a fine anno con Steam e con Nintendo per ospitare Call of Duty sulle rispettive piattaforme. Non serve in questo momento perché proprio da un punto di vista di regolamentazione deve essere prima fatta e esposta la lista delle perplessità infatti dice ehm, l'unione l'enforcer appunto della competitività per l'unione europea non, eh, non si attende fra virgolette che sia aperto ai rimedi che già aveva eh, fatto microsoft che aveva proposto microsoft senza prima aver mandato il, il suo documento con tutte le perplessità in maniera formale quindi quando avrà raccolto tutte le informazioni di cui ha bisogno l'ente regolatore esprimendo le perplessità nell'ambito dell'acquisizione in generale manderà questa serie di perplessità a Microsoft e poi Microsoft avrà tempo per trovare delle concessioni degli accordi con il vari ente regolatore per riuscire a far passare il deal quindi non c'è nulla di nuovo e le proposte che sono state fatte da Microsoft anticipatamente erano delle promesse di buone intenzioni tutto lì che erano più per mostrare una certa apertura una certa condiscendenza verso la CMA, verso l'Unione Europea e che fanno solo da promessa di lupetto finita lì del tipo farò il bravo punto e basta il regolatore adesso proporrà la lista delle sue eh, perplessità e poi si vedrà il da farsi quindi, questo è. Non, non c'è niente di nuovo sotto il sole, non preoccupatevi. Oddio, adesso l'Unione Europea salta tutto. Ho già visto delle porcate inenarrabili, quindi state sereni. Se ci saranno degli ulteriori aggiornamenti per i quali esultare o preoccuparsi, le troverete sul mio canale Telegram. Come sempre, Roomwalker Official. Trovate anche tutto qua sotto. Punto esclamativo Telegram. Fate quello che volete. Adesso. Concludiamo con le previsioni e su questo video di un ridente Filippone Spensieri, in quel del Tokyo Game Show 2022, concludiamo la nostra serata con le nostre previsioni. Ah, e questo è un po' quello che va a chiudere il discorso iniziato proprio con il mio video. E vediamo. E vediamo. È quello che ci si aspettava questo documento di ulteriori perplessità. A me preoccupa più la dichiarazione di Nadella, che si è esposto dicendo ancora una volta che gli antiregolatori non si stanno occupando della competizione. Se si è esposto di nuovo così, può significare ulteriori sacrifici, dolori che potrebbero impensierirli. Potrebbe. potrebbe, dipende poi, che cosa. Che co- potrebbe. Po- dipende poi, che tasti andranno a, a toccare i vari regolatori. Eh? Dipende, dipende. Anche Nadella, forse. Stanno facendo un po' poliziotto buono poliziotto cattivo, secondo me. Mettiti a dieta, Phil, qui, in effetti rispetto a... Deve essere anche stressante eh, gestire una realtà come Xbox. Eh. Io mi immagino che non possa sfogarsi oltre che su Vampire Survivors su qualcos'altro e quindi... È <ride> ora di Sega vs Square. Sì, allora, prima facciamo un attimo un recapino di ciò che ci aspettiamo almeno di quello che mi aspettavo io, e per sapere anche per capire che cosa ne pensiate voi. Io avevo detto, per il developer direct verranno date, le date, scusate, il gioco di parole, sta diventando un cotechino, dice Zeldin, poraccio anche lui, povero Filippo, che comunque c'ha anche lui la sua età, insomma. Ehm, dunque, per quanto riguarda le date, eh, qui dovremmo fare un milione di, di ipotesi, Facciamo una cosa proprio veloce, veloce veloce veloce, non facciamo i sondaggi perché sennò davvero è un casino per tutti i titoli che stanno uscendo Vai, Toto Date. da quanto è capo di Xbox? Da voglia Capo di Microsoft Gaming da quando si è stata avviata l'acquisizione, quindi da gennaio del 2022 Ma capo di Xbox dal 2014 praticamente, dopo, dopo l'abbandono di Don Matrix, la cacciata di Don Matrix L'età di Phil si calcola contando i cerchi del collo, sì, ma devi decapitarlo prima, quindi lo rovini. Lo rovini così. Allora, forza, forza Motorsport, dai, forza Motorsport. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, scrivete quello che volete, ma scrivete. Totodate, voglio vedere tutte le date che fioccano. Forza Motorsport. Febbraio, aprile, aprile, marzo, aprile. Scrivete, 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 voglio vedere la chat. Dovrebbe avere più capelli bianchi invece. Eccolo, il bello biondo. Guardalo lì. Marzo, forza, aprile, novembre, Stedan. <ride> Boxaro, novembre, pure lui. Marzo. Anni, scrive, lascia passare. Ah no, 55 anni. Ok, perfetto. Aprile, forza, 23, marzo. Eh, aprile, settembre, dice Fix. febbraio aprile, aprile, spero. <ride> aprile, dice Vandel73 che partecipa alla chat. Grazie per aver partecipato ti dico le previsioni entro settembre l'acquisizione va in porto con varie concessioni per quanto riguarda i giochi forza motorsport marzo minecraft legends febbraio Redfall maggio starfield giugno con opzione settembre chiusura il blade 2 novembre primi di febbraio settembre che è sto mese che mese è uscito gran turismo l'anno scorso stesso mese maggio era uscito gran turismo una roba del genere se lo presentano ora per forza entro giugno abbiamo scelto aprile io chiamerei forza 4 perfetto <ride> molto bene, passerotto, ma gioca, giocavi con i gialli o con i rossi o con i gialli. Tutta la vita. Novembre GT7. Gran turismo novembre. Mm, mi sembra molto, molto. Mi ricordo male io. Sì, Gran Turismo 7. Si, sì, si sì, fix gt7 segnare i nomi e i mesi, poi vediamo chi ne prende di più c'è la chat, quindi la recupereremo quando avremo le date dopo il developer direct verremo qui a riprendere la chat e spernacchieremo coloro che, che hanno sbagliato io dissi marzo marzo ok più che forza motorsport direi forza esci forza fantastica sì, Horizon uscì a novembre, no no, ma stavamo parlando di gran turismo, comunque Marzo è la data del rinvio, perfetto. Ok, proseguiamo con eh, Minecraft Legends. Allora, dopo sodato che di, di Elder Scrolls Online, in quanto game as a service, con un'espansione, eccetera, eccetera, ecco, di mh, eh, di... Mh, porcaccia la miseria, l'ho detto adesso, di Elder Scrolls Online, cosa vi aspettate a livello di contenuto? cioè sa, della, fa, della famosa major feature ok si tratterà di una localizzazione si tratterà di un revamp grafico si tratterà boh non lo so avete idea grazie Tony per essere stato con noi grazie mille i sottotitoli se no non lo gioco è eh, qua ragazzi io boh, nessuno sa niente di sta roba e uscirà in contemporanea con il direct e eh, ma fanno il, fanno il live streaming alle 21.45 sul canale di non credo grafica buonanotte max live quindi ho sottotitoli o grafica dovete, dovete dirmi e intanto lasciate le date di Minecraft Legends io di minecraft legends avevo previsto all'interno del mio video aprile grafica grafica ok ma quanta lag c'è tra noi e te tre minuti magari rune in bagno e noi vediamo un fantasma no secondo me è qualcosa in game ma non so una fava del gioco quindi non saprei cosa ok Minecraft primo aprile contenuti dice Passerotto eh ma i contenuti li avevano già annunciati però Passerotto avevano già detto che ci sarebbe stata una major content update ma non di feature eh? feature l'hanno fatto come un'altra roba un'espansione bella corposa ma mi sa che non so per me non sono contenuti Io ho questa convinzione che non siano dei contenuti non so comunque per San Valentino per me ok Skyrim dentro l'MMO non c'è problema ci mancherebbe passerotto un'espansione di Elder Scrolls Online avrà un revamp grafico nuova espansione richiamando (ride) e tre nuove localizzazioni ok postarci un update grafico ok Minecraft inizio aprile inizio aprile su Minecraft sembra aprile maggio che si stia fissando l'utenza a parte qualcuno che dice febbraio è il discorso dell'inventario su The Elder Scrolls Online è il motivo per il quale si fa il, 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 l'abbonamento è il, l'inventario è fortemente cash based cioè uno può giocare anche completamente free ma a pago è molto meglio Minecraft è febbraio Minecraft è Andrea G grazie per essere stato qui Redfall 2 Maggio Cup quindi Fabio Laspo conferma le date che girano all'interno dell'internet degli insider che vogliono la release di Redfall il 2 maggio. Di Redfall che cosa ne pensate? Marzo. Ah, ok, perfetto. Di Minecraft non me ne frega nulla, speravo di qualcosa di nuovo che non fosse sempre in quell'universo. Beh, Mojang resta fisso in quell'universo perché è una miniera d'oro quella cosa lì, non avrebbe alcun senso, sarebbe... Sarebbe come chiedere a Riot di non fare roba su League of Legends. Maggio sicuro. Redfall febbraio, dice Paolo. Redfall marzo, aprile. Redfall maggio. Credo sia giusto il leak, dice Simone. Redfall o il 12 o il 19 marzo, Tabasco Mortadella. Redfall aprile, redfall maggio. Quindi siamo verso la parabola discendente. Niente di immediato. Forza aprile, Redfall maggio. Starfield aprile. Porca. Starfield Ok, parliamo di Starfield, perfetto. Starfield per voi quando esce? Starfield quando esce? Giugno. Redfall, giugno dice Marco Twitch. Redfall in autunno. Perché ha Fall nel titolo e sarebbe molto meme. <ride> meme, Minecraft è come la Nutella di Microsoft: Redfall marzo. Starfield, settembre. Posticipato verso settembre fine marzo o aprile starfield agosto settembre giugno settembre giugno quindi o primo dopo delle vacanze starfield il prima possibile non ce la faccio più diamo un abbraccio a paolo zc che è in agonia in questo momento starfield potrebbe starci uscire ad aprile prima di redfall non si non so perché ma credo sia possibile dice simone quindi contro tendenza Maggio, Starfield, settembre, fine febbraio, come disse Anderson, Mirror Fate, forza forza febbraio, marzo Redfall, aprile, Minecraft, maggio (ride) Scalebound, Pasquale, non avevo letto chi fosse quando ho letto Scalebound, ho capito, giugno, Starfield, continuo la mia crociata, Starfield, fine agosto, inizio settembre. Magari qualcosa o shadow droppano il 25 Direttamente al Direct Quindi Fix dice Starfield settembre, il prima possibile maledizione Starfield novembre Che faccio? Esco? No Ma è una, è una serata libera, qui si parla di tutto Se non volessi Il vostro parere non ve l'avrei chiesto, scusate Starfield giugno 30 giugno, magari proprio Minecraft Dice Fix, quindi uno shadow drop Instant In pieno Direct proprio tipo andate e scaricatevi Minecraft Legends ma se esce tutto nei primi sei mesi per la fine dell'anno cosa fanno uscire il Blade 2 questa è un'ottima domanda la facciamo per la parte finale per forza prima parte per forza inteso come forza Motorsport prima della fine di giugno ah no eh, Starfield uscirà per forza prima della fine di giugno dopo è illegale quindi suona il gong e anche se arrivano il primo luglio col cd a casa tua ti dicono Fuori, basta infedeli. Starfield esce con Final Fantasy XVI. Ci lascia passare perentorio su questa cosa. Starfield settembre con la data scritta sulla pietra. Dico Minecraft perché di fatto è quello che ha meno bisogno. Di battage pubblicitario. E sì, in effetti, sì, si vende da solo quello qualsiasi cosa esce a giugno con Final Fantasy XVI è già morto come mercato non sono d'accordo Starfield giugno Starfield due ore prima di Diablo mannaggia loro ricordiamoci che io dissi in tempo non sospetto che Diablo non uscirà il 6 giugno a maggio Shade Zelda impossibile non lo voglio più <ride> sbatti forte la porta ti trovi Todd Howard in giardino che ti dice excuse me do you want a a free copy of Starfield no dovevi venire ieri <ride> se ne va <ride> via il cd dove lo infila se ha la serie S non lo so non voglio saperlo <ride> a livello di branding è nettamente più forte dei 4 sì, Minecraft sì. che esca maggio giugno ok Starfield uscirà quando la Ferrari torna a vincere un titolo non sono così ferrato sulle... sull'automobilismo Formula 1 ma presumo di notare una vena, una vena di sarcasmo tipo 2000 mai quando si parlerà di Mass Effect 4? Quando sarà finito Dragon Age? Giochi da evitare, Final Fantasy XVI, Zelda, nulla deve uscire su queste date. In pratica sarebbe tipo Starfield esce con Ever Wild. Ok, perfetto. Secondo te uscirà mai un gioco esclusiva Game Pass? Certo, il gioco di Kojima. Gioco di Kojima esce esclusiva Game Pass sul cloud è vero che negli Stati Uniti quando dicono summer intendono agosto-settembre mm, non lo so dovrei indagare il prossimo anno ma lo dicono dal 2007 ok la Ferrari, sì avete visto che Verwild esiste ancora? sì, lo abbiamo visto che Verwild esiste ancora ma perché l'ha scritto la Connor maledetta se va bene a giugno esce Diablo 2 sì Diablo qua se va bene a giugno esce Diablo 2 Ah, ok, perfetto Vabbè, ricordiamo Horizon, Zelda e Elden Ring contro. E vabbè, e vabbè. Qui intanto arriva un posto di Arone Verde Bergamo così in diretta. Qui è proprio. Signori, 11.19 pm, quindi siamo proprio un minuto fa. Stiamo raggiungendo, ecco, vediamo se. Ci stiamo avvicinando a una settimana fuori. Yeah. Dal nostro primo developer direct il 25 gennaio Entra nei nostri studi di Arkane Host In Mojang Zenimax Online E Turn 10 per vedere il gameplay esteso Ascoltare direttamente i team di sviluppo Che lavorano duramente su questi giochi Qui c'è un altro post che rimanda qua Vediamo che cosa dice Ah ok era il post dell'11 gennaio Quindi nessuna novità Ok, Ne sappiamo quanto prima grazie a Ron E poi tornare a far la nanna in questo momento No non credo chiacchiericci non, non credo chiacchiericci Sarà un film di Kojima su Xbox Attenzione Fate vedere altro? No, fanno vedere del gameplay e eh, diranno qualcosa i dev. Sempre utile il nostro ron <ride> Parlano i dev? Sì, ma c'è cioè, su 45 minuti di su 45 minuti di, di showcase con 4 titoli da annunciare, 10 minuti, fai vedere 3 minuti, 4 di gameplay, ti restano 4 minuti. Vediamo. Io non voglio sentire gli sviluppatori, sono interessanti quanto i discorsi del prete, quindi non lo so. Vediamo, 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 vediamo. Anche perché avevano detto, meno chiacchiere, niente conduttore. Vediamo. Calma. Previsioni, dai. Previsioni finali. Al posto di Elder Ring, potevano mettere qualcosa di più nuovo. Al posto di Elder... Ah, di Elder Scroll. Mm. Elder Scroll potevano gestirlo in maniera diversa. Ma alla fine ha ancora giocato, forse per dare il via alla partenza o forse perché banalmente ha più contenuti pronti, non lo so it's time for chatting nothing ok non è un evento da grande pubblico ci sta che interessi a pochi sì il fatto che sia un developer direct e non uno showcase dà la dimensione dell'essere in contatto con gli sviluppatori speriamo che ci siano le date e speriamo che ci sia metà del tempo di intervento almeno dedicato al gameplay in modo che sia irrecriminabile e possa soddisfare sia l'utenza più casual che l'utenza più affezionata questo è il mio parere gli sviluppatori devono requisire la lingua <ride> vogliamo tirare fuori le chiacchiere dopo il trailer di Flight Simulator è una roba noiosa quella sì ma infatti quelle sono cose allucinanti cioè davvero non se ne può più di quella roba lì no di quella roba lì no non ci sarà conduttore era più un no non ci sarà anche qui Gioff esatto salutiamo Gioff Kili come sempre che non ci segue adesso voglio il vostro ultimo parere il vostro ultimo ultimissimo gli ultimi due pareri cosa uscirà? ok io comunque spero ci sia qualcosina oltre ai quattro titoli anch'io sono d'accordo che ci sarà la one more thing qualcosa ci sarà mark my words comunque saremo qui in live a vederla insieme venite a vederla insieme a noi che l'ultima volta anche complice la, la community ci siamo piegati dal ridere esatto a sto giro ci invitiamo il doppiatore di Kratos esatto che è stato il main event per noi della serata con i premi al miglior God of War ritirati da Stray comunque ehm voglio il vostro ultimo parere prima di chiudere la live se non si va a casa ok divertentissimo i game awards mi aspetto le date perfetto le date dovrebbero esserci come avevano detto sulle pagine di Xbox Wire Deutschland allora le ultime due cose che cosa uscirà che cosa uscirà nella seconda metà dell'anno di titoli first party ovviamente non parliamo di collaborazioni cose dal cilindro che può arrivare da qualunque Parliamo di titoli first party Oltre a e non concesso Conker 2 Ora sono distratto dal video Allora chiudiamo il video di Sarah Bond Che con questo abito eh, Floreale, bianco, sgargiante Adesso mettiamo qualcos'altro Vediamo Restiamo qua su quello di Deathloop, va bene È il Blade più un altro È il Blade 2 Novembre, dicembre Mm, mm, Mmm 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 forza 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 vogliamo il vostro parere cosa uscirà nel h2 la seconda metà del 2023 per microsoft di titoli first party ok il remake di banjo kazooie qualcosa di non annunciato ma quasi pronto secondo me sta già in canna voglio credere ai rumor di platinum ovviamente pasquale Stalker 2 Gears Tactics 2 non è assolutamente vero ma mi piacerebbe non lo so non lo so più che legittima Hellblade e State of Decay Simple Flame urca State of Decay così in faccia proprio dal niente Hellblade 2 la Gears Collection dice Mirror Fate di cui vociferava anch'io sento l'odore di Hellblade 2 Sara Fofo che saluta Rune con la lacrima per il fallimento di Activision. E Sara pure in ginocchio da Terun. Non credo. Non credo. Salutiamo Sara Bond che ci segue sempre. Secondo me usciranno i giochi che hai previsto tu. E il Blade 2. E qualche altra sorpresa, tipo Pentiment, quello di Tango Gameworks. Magari sì. No, cosa. eh, HiFi Rush? HiFi Rush è un un brawler è un brawler particolare ma non è un... cioè non, non si sa niente a dire la verità oltre a quello io ho già detto a novembre è Forza Motorsport sicuramente qualche titolo minore è indie State of Decay Altrimenti ci sarebbero Wolfenstein 3, Gears Collection, Benjo Kazui, è il Blade 2024, dice Tabasco, e Juventus 4 su console, questo sicuro perché se non è annunciato nei primi sei mesi arriverà nei secondi, quello era già identificato come 2023, quindi ci sta. Basta che ce ne sia uno, ce ne danno uno, già sono contento, dice Paolo Key. Secondo me è il Blade, gli facciamo ciao con la manina e lo rimaniamo nel 2024. Sono d'accordo, per me il Blade non arriverà nel 2023 credo intendesse progetto minore, sì, 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 un, un progetto minore tipo Hi-Fi Rush, però ad esempio almeno sapere di che cosa si stia trattando, Pentiment l'abbiamo visto a giugno, è uscito a novembre, quindi almeno un 4-5 mesi ci vogliono, potremmo vederlo allo showcase estivo e poi vederlo nella seconda metà? Perché no? Ciao Davide Davil, ciao carissimo, benvenuto a bordo della live. Stalker 2, quel gioco di strategia, ma non ne vedo altri. Mm. Stalker 2, c'è tanto silenzio. eh? Secondo me si fa vedere Rare con un gameplay senza data. Un un gameplay, ma di cosa? Di Everwild? Potrebbe essere possibile considerando questo la remaster di Fallout 4 come avevi detto sarà una patch next gen cioè per current gen ehm, gratuita e questo l'ha detto Bethesda quindi quello ce lo aspettiamo Fable ma lì possono prendersi tutto il tempo che vogliono Fable è sì, sì Fofo e Filippo in un'abbreviazione siciliana sì sì, sì, avevo, avevo, idee, avevo idee, lascia passare, perché avevo degli amici siciliani quando giocavo a World of Warcraft e il mio vice guildmaster si chiamava Filippo e lo chiamavano Fofo. Annuncio un nuovo progetto di Double Fine che manca dalle scene da un bel po'. Si vociferava di una interazione di Double Fine su progetti a lei cara, né, cari nel passato, ma, bah, Manuel... Manuel C92 che dice Secondo me Starfield arriva a fine settembre Arriva a settembre Arriva alla fine arriva a settembre Da qui a maggio Forza Moto, Sport e Red Bull. Qualche titolo pronto ma non annunciato In effetti potrebbe essere quello di Tango Non ci stiamo dimenticando Silksong Song Per molti atteso come nient'altro Sì ma non è un first party Viene rilasciato ovviamente Da Cherry Team In collaborazione con Microsoft Che lo ospita sul Game Pass E pli pli e ploplo plo, Però non è un first party si pronuncia stalker e non stalker ah non sapevo ignoranza mia stalker perfetto quel gioco con grafica fumettosa con i personaggi che sembrano hippie con attorno animali strani non ricordo il titolo chi? questo me lo, lo sono dimenticato Pablo più che non annunciato, non presentato. Ok, magari un bel brutal Legend 2 è la miseria. Però lì è roba di Activision. Non è comunque un first party. E a questo punto, dov'è Final Fantasy VII Remake? Ah, amico mio, ti devo dare una brutta notizia. Appunto, concludiamo parlando di Activision. Secondo voi nel 2023 si finalizzerà il. Ah, Pablo ZC parlava di Everwild. Ok, di Everwild, di Everwild, sì. L'IP è di Team Shaffer eh, Brutal Legend. Sì, perché della scorporazione, credo sia sua, credo sia sua, adesso. Sì, sì, Stalker è un acronimo. Sì, infatti, è tutto puntato. Noi scriviamo Stalker. Sto già dicendo Stalker, che è già un buon, un buon risultato. Sì, sì, comunque era ever wild. Ultima domanda, proprio sul Gong. L'acquisizione di Activision Blizzard si finalizzerà nel 2023? Sì o no? Semplice. Voglio le risposte. Sì. Sì. No, febbraio 2024. Non ti ho chiesto se ti interessa, Pasquale. Tu devi fare sempre quello diverso che deve. Sì o no Pasquale? No, perfetto, grazie. Sì, ma? Dimenticavo ottobre l'acquisizione conclusa, quindi per Natale tutti i giochi Blizzard sul pass. Sì, no. Fine, fine 2023. Sì, si finalizzerà, ci sarà qualche concessione ingiusta, dice. Ok, sì entro settembre, sì. Guarda come sguscia via la domanda importante, Rune, guarda, guarda. Dipende se si va per via legale, la vedo lunga. Sì, dovesse arrivare al tribunale federale, non la vedremo ce- senz'altro nel 2023. È più facile che Sainz vinca una gara in modo onesto. Altre allusioni nell'ambito corsistico, so chi è Sainz, ma non credo sia lui, Carlos. Co- ancora lui corre, correva nei rally una volta, non lo so. Direi sì, ma tipo il 29 dicembre. Ci sarà una concessione code esclusiva PlayStation. Sarebbe veramente ridicola sta roba. I 67 miliardi per Sega, Square e Capcom, la miseria compra tutto il Giappone praticamente Quindi la maggior parte degli utenti comunque vede fiduciosa La la finalizzazione dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft entro il 2023 Staremo a vedere, questa live sarà importantissima e verrà salvata negli annali come le previsioni della community. COD esclusiva Switch: nel senso, anche quando usciranno nuove console Nintendo, COD deve uscire solo... solo. su Switch. Su un Game Boy Mini Remake con il monochrome verde e nero, neanche retroilluminato, solo lì. Solo lì uscirà. Entro maggio, Sony tira fuori Metal Gear, se esclusivo. tu rune che prevedi per novembre io non prevedo assolutamente il blade io per quanto riguarda i first party sono molto 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 dubbioso ma aspetto id software aspetto project midnight e aspetto project cobalt quindi in exile compulsion e id software Queste tre. acquisizioni asobo sega e Mist Walker, qualcuno diceva di tre studi X Square, ma non credo proprio, a ah, quelli di Embracer no. Certain non mi piacciono, e eh, però Certain fanno roba bella, eh. fanno roba molto interessante. Hanno sviluppato con un sacco di gente anche al di fuori di Microsoft, hanno un'ottima esperienza. Non farà concessione forte di trascinarli in tribunale. Mm. Novembre per me è il Blade con annuncio alle 3. Non vedo l'ora che Asobo sia di Microsoft. Eh sì, anche lì c'è tanto talento. E vedremo, e vedremo che cosa succederà. Comunque ragazzi, questa era un po' la live di oggi, abbiamo charlato in lungo e in largo. Vi invito come sempre, se non siete ancora iscritti al canale, lasciate il follow, seguitemi su tutti i canali social che trovate qua sotto, YouTube, Instagram, Twitter, sono praticamente ovunque come sempre, ci rivediamo giovedì con un'altra live e poi... Venerdì, da venerdì si parte con una stagione di gameplay violentissima. E non perdetevi, ovviamente, gli attacchi a sorpresa, perché ne arriveranno. O se ne arriveranno, a voglia. Konami vende Metal Gear a Sony per il testicolo destro del consiglio di Sony. Va benissimo. (ride) Sogno sarebbe Remedy. Ce ne sono di robe, ragazzi. Comunque grazie a tutti per la compagnia ci rivediamo giovedì come sempre alle ore 21 sia sul mio canale di Twitch sia su YouTube e detto questo non mi resta altro che augurarvi come sempre buon divertimento gamers e alla prossima